0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Basti. Servus. Und der Kevin. Guten Tag. Ach, wir, wir sind die, die verbliebenen drei, die Lust und Laune haben, über das vergangene Wochenende zu reden und noch mehr. Es ist alles gerade nicht so einfach, oder Basti?
1: Ja, also... Ich meine, du bist ja der Einzige, der im Tippspiel vorher zumindest die Tendenz richtig hatte, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Und erstaunlicherweise ist es aber so gewesen, dass ich, als ich die PK heute zum nächsten Spiel geguckt habe, irgendwie nicht niedergeschlagener war als letzte Woche. Das heißt, der Tiefpunkt ist quasi tatsächlich erreicht. Es geht, also auch mit durch diese Niederlage jetzt, irgendwie weiter runtergezogen hat mich das auch nicht, komischerweise. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir war es irgendwie so, ja.
0: Ich, die Niedergeschlagenheit an der Arbeiten war dann im Verlauf der Sendung. Also je mehr wir darüber reden, desto niedergeschlagener wirst du dann vielleicht auch wieder, weil, ähm, <lacht> weil, weil, weil ich weiß nicht. so toll, also so gut gelaunt. Ich habe noch nicht die Pressekonferenz jetzt vor dem nächsten Spiel gesehen, aber ich, ich glaube nicht, dass sie zu meinem äh, zu mehr Optimismus bei mir beitragen würde, ehrlich
1: gesagt. Zyn- Zynismus vielleicht oder vielleicht
0: sowas. Das- um, Kevin, wie ist denn bei dir die Stimmung?
2: Ja, irgendwie, weiß ich nicht, Denn Frust haben wir uns ja Samstag von der Seele gesoffen. Und <lacht> zum, zum Teil, richtig, ja. Ja. Nee, also ich bin da recht tendenziell Richtung Basti so, ich bin natürlich auch enttäuscht und es ist kacke, wie das jetzt in den letzten Wochen wieder läuft, nachdem man so diese, dieses Aufschwunggefühl hatte. Ähm, ja, aber irgendwie gewöhnt man sich immer an diese blöden Niederlagenserien irgendwie, ne? Also deswegen ist ja auch eine Serie. <lacht> also ich, ich habe eine,
1: Mies- eine Misere, wie äh, Emmerling gesagt. Eine ja. Gleich hab... bedeutend für Elend. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also das <lacht> Elend hat irgendwann ein Ende, hat er so, so nach dem Motto gesagt. Ich glaube, er hat das im Hinblick auf unsere Stürmersituation gebracht, das, was wir ja auch schon analysiert hatten, dass vorne nichts reingeht, hinten aber mittlerweile die Abwehr ein bisschen stabiler steht. Er meinte, diese Misere hat irgendwann auch ein Ende, dass wir vorne nicht treffen und das kann man ja nur hoffen, ne?
0: Ja, das, das muss ja so sein. Ich muss nur sagen, ich habe heute ganz neidisch ähm, beim Textilvergehen-Podcast reingehört. Die Podcasten zu Union Berlin und nähern sich ähm, der 300. Folge. Also die sind schon sind echt gut dabei und haben echt schon irgendwie lange durchgehalten und ähm, werden da hast jetzt... Du Angst, dass es,
1: hast du Angst, dass du die 100 nicht schaffst? Die, Scham- den, wir schon, die, die
0: werden wir schaffen. Die nähern sich nicht nur der 13. Folge. <lacht> Sondern genau, sie nähern sich auch dem, dem, dem Aufstieg in die erste Liga und da, da mhm. dachte ich, wie die erzählt haben, wie, wie freudig, euphorisch und gut gelaunt über, über Union Berlin, wo ich dachte, ja Mensch, mal freudig, euphorisch über meinen Verein zu reden, das wäre doch mal wieder was, aber das... Ähm, Ist uns bisher... Ja, das hatten wir auch mal, ne? Ja, irgendwann mal. Das ist uns noch nicht vergönnt. Ich bin jetzt irritiert, weil jetzt nebenbei der Andreas hier online geht. Wir warten mal ab, ob er vielleicht gleich mit dabei sein möchte. Ähm, Aber wir können ja schon mal anfangen und ähm, über über das Spiel reden. Denn wir haben, wie schon angedeutet, verloren gegen Rot-Weiß-Erfurt 0 zu 1. Und da, ja, die obligatorische Eingangsfrage. Wie haben wir das Spiel dann gesehen, Basti? Konntest du live vor Ort sein, oder?
1: Ja, live vor Ort ein bisschen schwierig geworden. Ich glaube, wie gesagt, den, den, den ich bin ja aktuell, ich es immer mal wieder, vielleicht falls der ein oder andere das nicht weiß, in Wales beziehungsweise irgendwo im Wald in Wales, also am Arsch der Welt. Und ich konnte aber aufgrund der guten Internetleitung hier an der Uni ähm, das Spiel tatsächlich im Stream gucken, Habe es auch eigentlich mal hinbekommen, dass ich, ja, diese Sperre von, von den Öffentlich-Rechtlichen mehr oder weniger umgangen bin, dass ich das dann doch gucken konnte, weil ich zahle ja auch brav meine äh, Gebühren in Deutschland und deswegen finde ich auch, dass ich diese Spiele dann sehen darf im MDR-Stream und da wollte ich den Kevin mal fragen, weil für alle diejenigen, die es vielleicht auch in dem Stream gesehen haben, das Spiel, ich habe so geschrieben in unserem Chat, ähm, ja, das Spiel wird wieder mit einer Kamera aufgenommen, die ähm, halt keinen Zoom hat. Und dann meinte Kevin irgendwie so, ja, was für eine Kamera, also sozusagen so, was für eine Kamera. Und da wollte ich dich fragen, hast du die gesehen oder weißt du, mit was die aufnehmen? Oder warum hast du dich so ein bisschen drüber
2: lustig gemacht? Na, ich habe sie gesehen und sie stand unten auf dem Stativ. Das also so
1: eine, das war so war eine kleine handliche Kamera, nicht so eine riesige für Fernsehübertragung, oder?
2: Ja, es, nee, ja klein war sie nicht, aber es war halt ungewohnt, dass... Ähm die halt so auf dem Stativ so am Spielfeld dran stand, weil normalerweise so. hast du ja einmal oben auf dem Podest eine, auf der einen Seite, auf der anderen Seite und so ja. weiter. Nee, 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 nee die,
1: die unten habe ich auch gesehen, weil die, die richtige Kamera, mit der die sie übertragen haben, die war oben ganz normal. Und du hast auch die ganze Zeit ja. gesehen, dass da unten noch eine andere ist, die wurde aber nicht einmal eingespielt. Das heißt, es war ja. ganz, die ganze Zeit nur das Spiel von oben, es gab keine Wiederholung, nichts. Das heißt, zum Elfmeter-Diskussion, zu der wir später noch kommen. Ich, konnte ich jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich habe es halt einfach nur ohne Zoom aus dieser Entfernung gesehen, hab, wie als wenn man da oben auf der Tribüne aber, sitzt. Aber ja. ich
0: glaube, in der Zusammenfassung hat man auch die andere Kamera quasi mit einfließen lassen und das ja, okay. äh, vernünftig gezeigt. Also da, wir können ja gleich noch mal näher auf die, auf die mhm. Kameraposition eingehen. Ähm, das war eine echt lange Antwort für die Frage, wie du das Spiel gesehen ja, hast. Ja. Aber, aber du bist dann der Experte für die ähm, zumindest für die ähm, fürs Schauen vom Fernseher. Ähm, Kevin, du warst dann höchst... Wahrscheinlich auf der Pressetribüne und durftest wieder live. Genau.
2: genau, da war ich. Ja, ja. Ähm, hatte von da aus halt ganz gute Sicht für die erste Halbzeit. Ne? Mhm. Also, was da so diese ganzen strittigen Situationen und die guten Chancen. Mhm.
0: Genau, und dann wurde. Du, ja, du
1: warst ja sehr sicher bei deinen. Ähm, Entscheidung bei die Schiedsrichter, äh, bei der Meinung über die Schiedsrichterentscheidung. Du hast ja, irgendwie ja nach einer halben Stunde schon geschrieben, es hätte eigentlich 3-0 für Paderborn stehen müssen und so.
2: Ja, gefühlt war es so, fand ich. Also die Elfmeterentscheidung, auch wenn äh, wir jetzt so ein Dokument da noch nachher einspielen, wo der ehemalige Schiedsrichter sagt, dass es kein Elfmeter war. Hm. Ich habe es nicht so aus meiner Perspektive gesehen, dass der Piyosek da so einfädelt. Aber wenn das dann so war, dann, ja, Respekt, dass sie es gesehen haben, aber auch ansonsten, ähm, ne, Bertels knapp an dem, an dem Ball direkt am Anfang vorbeigerauscht und so weiter und so fort. Genau, und, nein, äh, schon
0: die die die, die, die wir hatten, aber wir, wir greifen ein bisschen vor, weil ich möchte jetzt unbedingt noch den Andreas oh. mit reinholen, weil der nämlich auch da ist, deswegen erstmal hallo Andreas. Hallo. Da ist das verlorene Söhnchen, ja. Ja, <lacht>
3: yeah. ich habe hat ein bisschen länger gedauert heute, aber schön, dass ich noch dabei sein kann.
0: Nichts yes. verpasst. Du hast ähm, wahrscheinlich auch äh, von Block O aus, wie ich, ähm, das Spiel verfolgen können. Ja. Genau, weil wir sind noch in der Eingangsrunde, wo wir uns noch so ein bisschen fragen, wie haben wir das Spiel gesehen und können jetzt eigentlich auch auch direkt zum Spiel rübergehen, weil wir schon einiges vorweggenommen haben. Aber standardgemäß muss man ja mit der Aufstellung irgendwie anfangen und ähm, da... Kevin, was, was hat dich denn da am, am meisten überrascht? Ich würde vermuten, auf der linken Seite hm. in der Startelf. Ja. so
2: ein gewisser Bertels tauchte plötzlich auf den Spielbogen auf. Und ich dachte, oha, welche Wunderheilung. Der war doch unter der Woche noch im Aufbautraining. Ja, das war, war eine positive Überraschung in diesem Fall sogar. Obwohl wir vor einiger Zeit... Uns manchmal gewünscht hätten, dass andere Spieler ihm den Vorzug, also vor ihm den Vorzug erhalten. Mittlerweile habe ich mich aber sehr darüber gefreut.
0: Ja, und er hat ja auch seine Sache ganz ordentlich gemacht und wie man gelesen hat, war ja auch der Erfurt-Trainer davon extrem überrascht, dass Bertels ähm, ja. gespielt hat.
2: Ja, der Kremer war total überrascht. Ja, alle, glaube ich, ne? Ja. Also außer halt die eigene Mannschaft und <lacht> Stefan Emmerling. Äh, und für mich war Bertels auch äh, der, mit Heidinger der beste Mann auf dem Platz.
0: Und wir wir sind ja auch wirklich, ähm, ja, wie wir gerade schon angetötet haben, phänomenal gestartet. Ähm, Andreas, wie hast du denn so die, die ich würde sagen, die ersten 20, 25 Minuten erlebt?
3: Ja, wieder, wieder schön druckvoll. Ne? Also das hat wieder Hoffnung auf mehr gemacht. Ähm, <lacht> ja, es sah halt so gleich aus, als wenn man das Zepter halt direkt in die Hand nehmen will und... Ähm dass man wirklich eine, eine Reaktion zeigen will auf die jetzige Situation und äh, dass die Fans auch ähm, ihr Teil dazu beigetragen haben und dass sie die Stimmung auch aufgenommen haben. Und ja, da sind wir ja zu einigen Chancen gekommen, aber es war ja dann, ja, wie immer dieses Jahr, ähm, dass wir vorne das Teil trotzdem nicht reinmachen.
0: Und woran liegt das? Warum schießen wir verdammt nochmal keine Tore? Tja. Tja. <lacht> Okay, anders. Wie, wie, wie kriegen wir es denn wieder hin, dass wir Tore schießen?
1: Einfach mal ins Schießen, dann geht es schon ja. von alleine.
2: Ja, ja, aber das ist äh, wahrscheinlich... Ich glaube, ja. Kopfsache ist es. Meiner Meinung nach nur Kopfsache. Absolut. Also, das ist ja, ja. das sowieso. Ne? Also, es muss einfach auch mal abgezogen z- äh, werden. Du, aus ja. verschiedenen Positionen. Die wollen das Ding immer in Zoll tragen. Also, die Mannschaft, es, es ehrt sie ja, dass sie irgendwie attraktiven Fußball zeigen möchte. Aber... Das ist in der dritten Liga halt in der zweiten eigentlich schon nicht angebracht, sondern in der dritten erst recht nicht.
1: Also ich, ich muss man dazu sagen, dass ich es jetzt fande, also es liegt definitiv daran, dass wir zu wenig abschließen, aber wenn wir dann abschließen, ist es halt oft auch so, ich habe da so eine Szene im Kopf, ich weiß nicht mehr, wer es war auf der linken Seite, ähm, noch in der ersten Hälfte und dann ähm, einfach ein Schuss vom linken Strafraumeck, ähm, ich glaube zwei Meter neben das Tor, links vorbei auch, Und ähm, in der Mitte standen aber wieder ein paar Spiele. Also auch dieses, dass die falschen Entscheidungen getroffen werden und dass man sich vielleicht auch zu oft denkt, okay, jetzt muss ich mal schnell abschließen und dann wird Quasi das Gegenteil auch zum Problem, dass man zu schnell dann abschließt, weil vielleicht der Trainer reingerufen hat, schließt mal schneller ab, kommt zum Abschluss. Also sozusagen einfach diese richtige Balance zu finden zwischen den Entscheidungen. Und da ja. fehlt, glaube ich, die, die Sicherheit, dass vorne die richtige Entscheidung getroffen wird und das Selbstvertrauen vielleicht das, auch. Das
0: ist mir auch schon aufgefallen, weil ich habe gerade mal so bei Piosec das Gefühl, also vielleicht erst noch mein <lacht> Gefühl, dass der da ganz, ganz oft abschließen möchte, aber immer, wo ich denke, warum jetzt? Warum nicht irgendwie erst doch woanders hin spielen? Also tatsächlich ist es vielleicht erst so eine Entscheidungssache, wobei man auch wieder sagen muss, wir hatten ja auch gute Chancen ich glaube gleich zum Anfang muss nur Bertels ein Stückchen besser reinrutschen mhm. und der Ball ist halt sofort drin. Also das, ja. das, das Timing stimmt dann irgendwie manchmal nicht. Und bezüglich Timing, da was mir ganz viel auffiel, war, dass wir extrem oft im Abseits waren. Ähm, gefühlt wurde... Ja, also, also, die tausend, hat Erfurt ja phänomenal gut gestellt, ne, die Abseitsweile. Aber war das tatsächlich immer Abseits? weil Ich hatte manchmal das Gefühl, dass das... auf gefühlt auf gar keinen war, weil... Äh meiner Meinung nach
2: nicht. Deswegen hatte ich ja auch unter anderem geschrieben, es können schon 3-0 stehen, weil in der ersten Halbzeit ähm, ein Riesending auch abgefiffen wurde, wo meiner Meinung nach der Heidinger nicht im Abseits steht. Ja,
1: die Szene ähm, habe ich auch
2: gesehen, ja. Das und sehe ich genauso. Dann weiß man natürlich nicht, ob daraus ein Tor entsteht, ist klar. Aber äh, der war durch. Ich glaube, in der Mitte stand Dedic und ein Verteidiger war noch dabei. Also, ja, zwei gegen einen, gut. Das heißt beim SCP momentan nicht viel. <lacht> ähm, aber, ja, das wäre halt eine Riesenchance gewesen.
0: Ja, aber es ist halt auch wieder so in Richtung Timing. Wir, wir spielen den Ball anscheinend dann in, jetzt auf eine andere Art und Weise falsch ab und zwar zu, zu spät, ja. wo man dann... Ja, nur leider tun wir das halt fortlaufend und das seit
2: ja. Wochen und äh, ja. Monaten. Also, ich meine, wir hatten einen Zwischenhoch. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, ich bin da ein wenig ratlos. Also dieses Spiel hat mich ratlos, äh, ratloser ja. dastehen lassen als eh
0: schon. Sagen weil, wir mal so. Weil wir waren ja mal wieder auch, ja, auch irgendwie deutlich besser und hätten auch irgendwie, deutlich besser. Hätten auch irgendwie verdient, ähm, ähm, dass auch mal irgendwie dann ein Tor machen und auch nicht nur mit 1-0 irgendwie in Führung gehen, sondern mit 2-0 ja, und dann kassierst du am Ende so einen ja, sehr, sehr gut geschossenen Freistoß und ja, kriegst irgendwie dann auch nicht irgendwie den Ausbrechen, auch wenn Erfurt irgendwie noch fast den Ball sich selbst reinlegt, als Wojcinovic von von rechts kommt und ähm, wie wie, wir… Ja.
1: Dann hat uns unsere, unsere Tabellenposition nicht angesehen, also es war vollkommen klar, wer die bessere spielerische Mannschaft ist. Von Anfang an bis zum Ende, meiner Meinung nach. Also na gut, man muss sagen, wir, aber da reden wir gleich noch drüber nach dem 1-0, gab es halt auch so einen Knick quasi. Ja. Aber ich sag mal so, trotzdem hatte ich das Gefühl, da hätte auch einfach wir als Achter oder Siebter gegen Erfurt spielen können. Also du hast nicht gesehen, dass wir die Mannschaft sind, die hinten drin steht und die die schlechtere Mannschaft nominell ist. Und das ist halt das Traurige, dass es halt tatsächlich so ist, dass wir ja. jetzt auf dem... Scheißplatz sind immer Das
0: hast du erst bei Kiel in den ersten ähm, 10, 15 Minuten auch gedacht. Und plötzlich kommt dann dieser Bruch im Spiel, wo wo man dann nicht mehr mutig nach vorne spielt, so wie früher, sondern dann ist man plötzlich total verkrampft, weil man irgendwie irgendwie ein Gegentor kassiert hat. Und die, diese, diese Angst dann vom nächsten Gegentor ist dann irgendwie gefühlt total präsent und man verlernt erstmal komplett das Offensivspielen, wo ich mich frage, das ist ja einer der Sachen, die Emmerling ganz am Anfang kritisiert hat, dass man es nicht traut, nach vorne zu spielen und jetzt bist du gefühlt wieder da, wo, wo damals Emmerling angefangen hat, die Spieler trauen sich wieder nicht nach vorne zu spielen, weil sie Angst haben, irgendwie den Gegentreffer zu kassieren Ja und dann, ähm, ja gut, dann schießt auch kein Tor und dann, dann steht es dann halt 0-1 und ähm, ja, du kriegst es einfach nicht hin. Ja, das, ist, das zieht sich halt
2: so lange schon durch. Ne? Ja. Und dann das ist dann ja kein, kein zeitliches Phänomen im Moment. Also Aber die, die
1: Abwehr war doch deutlich besser. Ja, also Finde ich wirklich so, dass die Abwehr ja, besser das, ist. Hm.
2: Das Ding ist äh, auch das, was Stefan hat gesagt, hat, dass wir besser gespielt haben. Oder du hast ja auch gesagt, das ist auch schon nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen, sondern ich habe eher das Gefühl, dass wir so 80 Prozent der Spiele besser waren. Und von diesen 80% Prozent aber gefühlt 75% Prozent verloren haben. Ähm
3: ja, das ist. Und was wir dann gewonnen haben, war diese, dieser schmutzige Sieg gegen Mainz, wo wir gefühlt ja, nicht ja.
2: besser waren. Ja, und, und gegen Münster, ne, Da war es ja eigentlich auch so. Ja, also zumindest waren wir da nicht so deutlich besser, dass wir gegen Münster gewinnen müssen. Ja, also. ja gut,
3: die ersten beiden Spiele, das ist halt immer neuer Trainerbonus. Die so richtig 10 kann man die ja nicht da. Die haben wir unter, unter, äh, unter Elfenberg damals auch gewonnen. Und das, ja, das,
2: ja das, ich glaube, diese also, Mannschaft ist total fragil. Die bräuchte echt dann so eine Serie von fünf Spielen oder so, wo sie gewinnen. Ich weiß es nicht. Ja, es, ja, es ist ja so
3: dieses Schwierige, weil wir hatten ja auch diesen schmutzigen Sieg. Ich meine, irgendein Spieler hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, ähm, wo Emmerling oder wer ja auch gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt mal einen schmutzigen Sieg. So, und dann hat irgendeiner noch gesagt, ja in Mainz hatten wir diesen schmutzigen Sieg. Danach haben wir trotzdem alles verloren. Das hat also auch keinem weitergeholfen. Mhm. Und das ist ja wirklich gefühlt wieder wie letzte Saison, wo oder auch in der ersten Liga, in der Rückrunde, wo die Trainer, die Gegnertrainer alle da sitzen und mit von wegen, ja, heute haben wir die Punkte alle glücklich mitgenommen. Mhm. Ähm, Die Mannschaft, die Gegner, die Paderborn ist ja gut und ich glaube, die machen alle noch ihre Punkte so und wir sind zweimal als Letzter abgestiegen. Und im Moment sehe ich genau dieselbe Situation, aber haargenau.
2: Ja, ja. Wir, sind
3: Spiele, wir sind spielerisch ja deutlich besser als unter Müller. Das muss man ganz klar so festhalten. Unter Müller musste man froh sein, dass man 3-0, 4-0 verloren hat. Und ähm, wer raschelt denn da? <lacht> <Ich nicht. lacht> und Unter Müller musste man ja froh sein, dass man, dass man nur 3-0 gewonnen hat. So, und jetzt ist es, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Das Problem ist nur, dass die, unser Offensivspiel ist viel zu langsam ist. Das ist jedes Mal, der Gegner kann sich genau wieder passend stellen, bevor wir nach vorne kommen. Ähm, es fehlt dieser Zehner, dieser der den Ball schnell nach vorne schieben kann, gefährlich in den Lauf der Stürmer, was einfach nicht passiert. Es wird wenn dann über die Flanken gegangen, es wird dann auch ein bisschen hin und her gedribbelt, es wird bis zum 16er gegangen, dann sieht man, oh Scheiße, ich habe mich festgedribbelt und dann versucht man nach innen reinzulaufen und verliert den Ball und läuft in den Konter. Und genauso das Scheiß 1 zu 0, das habe ich gesagt beim Einwurf, dass dieser Einwurf teuer wird. Weil der Einwurf war richtig, richtig scheiße davon. Das war der Auslöser, warum wir das Gegentor kassiert haben. Dass niemand gelaufen ist, niemand hat sich freigelaufen, um den Einwurf, um den eigenen Einwurf zu holen. Der Ball landet dementsprechend genau beim Gegner. Der läuft nach vorne. Es muss die Notbremse gezogen werden, dass der nicht durchlaufen kann. So, dadurch entsteht der Freistoß 1-0. Und wir liegen nach, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Minute das war.
0: 55. oder so um den Dreh.
1: Ja, also 55, 56. Aber der Freistoß, ja. ich, da, ich finde, da musste nicht die Notbremse gezogen werden, sondern das war eigentlich ein ziemlich dummes Vor. Wenn ich es so richtig im Kopf habe, war es auch ein äh, ja, ein Kopfball oder nicht? War es der, der
0: Ellenbogen von Zulinski?
1: Ja, wieder? genau. Aber das war echt, also ich finde, das hätte man vermeiden können, diesen Freistoß, wenn ich das ja, richtig erinnere. Ja, man hätte
3: hab. die Situation davor verhindern müssen. Also Es hätte ja. gar nicht dazu kommen dürfen, dass der Gegner da an den Ball kommt. Und da sehe ich die Schuld ganz klar bei den Spielern, die sich alle nicht einen Meter bewegt haben, um sich den Ball zu erlaufen.
2: Ich meine, das, und das, ja, das, das ist das, das Problem. Passt, ja, das passt halt zu diesem Timing-Problem. Ne, Es werden ja. die falschen Entscheidungen getroffen. Ja. Und, und dann wird diesen Entsch- falschen Entscheidungen gefühlt hinterher getrauert, also im, im Geiste. Und ja. man ist gar nicht mehr so präsent auf dem Feld, ne? also für das, für das aktuelle Geschehen, was dann gerade so passiert. Ich mein, ja, ganz, weil, ganz
1: ganz kurz, äh, kurz, Kevin, das könnte man auch auf den kompletten Verein übertragen, fällt mir gerade auf. Das,
2: äh, <lacht> das, Die falschen äh, Entscheidungen
1: wurden getroffen. Ne?
2: Ja, das ist dann, ja, es ist ein Phänomen, sagen wir mal so, was sich durch alle Instanzen in
0: welcher Form auch immer gezogen hat, zieht und wahrscheinlich auch ziehen wird. Ja, und auch dieses, ähm, dieses Ding mit ähm, hinterhertrauen und man macht sich Gedanken, das ist ja genau, anstatt man dann auch vernünftig spielt, hat man sich dann, dann irgendwann sehr, sehr stark auf den Schiedsrichter eingeschossen, weil es halt ja öfters <lacht> doch recht knappe Entscheidungen gab, wo man dann... Ähm, ja, und der
2: war aber auch scheiße. Also, <lacht> der war wirklich scheiße, der Schiedsrichter. Mein, der Irren ist menschlich und ich gestatte einem Profi-Schiedsrichter auch drei Fehlentscheidungen oder auch fünf, wenn sie kleiner sind, weil das ganz normal ist, vor allem in einem hitzigen Absteiger-Duell. Ne? Aber was der da teilweise abgeliefert hat, fand ich, also, und ja. ich stand da nicht alleine mit. Ich war jetzt ja nicht unter SCP-Fans, sondern ich war ja ähm, äh, auf der Pressetribüne. Also die, die Erfurter
0: waren jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, der pfeift da super. Ja. 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 Wo, wobei man ja, ähm, wenn man, ähm, also ich glaube, es sind eher die kleinen Entscheidungen, wo er ganz, ganz, ja, wo er eher grob falsch lag. weil man, Wenn man so guckt, auf Liga3online.de hat ja ähm, Baba Grafati sein, ähm, sein Statement mm. ähm, dazu abgegeben, wie die Elfmeterentscheidungen zu sehen waren. Und er hat eigentlich beide Male, wo es halt für uns hätte Elfmeter geben können, wo ich auf der Tribüne natürlich auch laut geschrien habe, ey Elfmeter und so weiter. Wo ich dann aber im zweiten Moment dachte, okay, wer schießt ja eigentlich? Wir kriegen dir, wir versenden ja sowieso <lacht> nicht. Aber ähm, wo mm. er auch gesagt wurde, das waren eigentlich keine Elfmeter. Das muss man nicht pfeifen oder ähm, das, das ähm, er hätte sogar glaube ich bei ähm, bei dem Piozek PureSec- faul oder wo er fällt, hätte er sogar eher eine gelbe Karte für Schwalbe gegeben. Ja, mein Gott, aber wir hatten ja auch so genug Chancen, ne? Richtig, genau, ja. Mhm. Es, waren ja auch andere, es waren ja auch andere Sachen, die, die blöd gepfiffen waren, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, die eine oder andere Absatzentscheidung, die war bestimmt gegen uns und zwar fälschlicherweise. Ja. Und, ähm, aber da muss doch wieder sagen, dass Zulinski für seinen Ellenbogen Einsatz da kein Geld bekommt. Das es hat auch eine Szene, die analysiert wurde auf Liga 3 online. Das ist auch mhm. sehr, sehr glücklich, weil ich dachte auch, wo ich, ich habe das von der gegenüberliegenden Seite gesehen, und dachte, dafür muss man eigentlich gelb kriegen, weil das sah wirklich nicht gut äh, nicht Ja gut, gut. Aus.
2: Also da hat es dann wieder ausgeglichen, dass derjenige, der Strohdig den Kopf halb kaputt gehauen hat, mhm. mit der auch nichts bekommen hat, ja. vor ein paar Spielen, weiß ich nicht. Ja, ist richtig, es gab sicherlich auch Dinger, die dann äh, glücklich für uns gelaufen sind, ne? also gerade so eine Aktion, aber ich fand der Schiedsrichter hat das Spiel nicht ruhig geleitet, also es war mhm. ständig eine Unterbrechung da mit irgendwelchen Abseitsentscheidungen, mit irgendwelchen kleinen Fouls und
0: ja. Aber, halt, ja. ja, aber das ist auch wieder so das Ätzende. Dann schießen sich die Spieler auf den Schiedsrichter ein, anstatt zu probieren, okay, ist halt heute ein scheiß Schiedsrichter, aber wir, das Tor können wir halt trotzdem machen. Da ist ja jetzt nicht der Schiedsrichter dann schuld, dass wir den Ball nicht hineinbekommen. Mhm. Da hat man dann ja gerade ja, so gegen Ende dann lieber diskutiert, als dann hier, Spiel weiter, weil bringt ja eh nichts.
3: Ja, Ja, aber das das ist ja gerade der Druck, den den man ja nun mal den Spielern jetzt auch anmerkt, weil die haben ja auch halt nicht nur diesen Druck, wir machen das scheiß Tor nicht, wir verlieren alles, obwohl wir halt deutlich besser sind, das wissen die ja auch, sondern ja halt nun mal auch der Druck, dass die Fans jetzt alle da sind, die geben jetzt nochmal Gas, dem will man es dann ja auch noch zeigen, dass man auch für die spielt und dann natürlich noch, wir wollen gegen den Abstieg spielen, um, um nicht generell alles dem SCP, also dem ganzen Verein zu verbauen. Also das ist, ja, das ist ja ein unfassbarer Druck, den die Spieler da unten erleiden. Das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Ja, klar, klar. Und dafür, finde ich, haben die es noch, wie gesagt, bis auf den Abschluss und ich sage mal den letzten Pass, haben die es sehr gut gemacht.
2: Ja, aber aber, ja, was, aber was, fand, hat, hm? wir haben Samstag gesagt, es, uns, also ich habe es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigt habt, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> äh, ich habe gesagt, mir fehlt halt so ja Das Gefühl, dass die letzte Gier da ist, um das Tor zu machen. Ne? So ja. also, dass das auch einer das Tor machen sie, Ja, ich finde auch, man hat den gemerkt, man merkt ihn auch den, die letzten Wochen immer an, dass sie wollen und dass sie, ähm, äh, dass sie als Team da auch funktionieren in der Hinsicht. Und ja, aber es fehlt so dieses Ding, weiß ich nicht, der gegnerische Tor hält eine Chance und dann ist noch einer da, der nochmal nachdrückt oder so. weißt Also dieses unbedingt mit dem zweiten oder dritten versucht, das Tor zu machen. so Das weiß ich nicht. Und halt es fehlt halt tatsächlich diese Schnelligkeit im Umschaltspiel, was uns mal sehr ausgezeichnet hat, gerade in der Aufstiegssaison, aber auch davor schon mal unter André Schubert. Ähm, Dieses Konter, also wirklich blitzschnelles Umschalten, ganz schnell vor das Tor kommen, dadurch halt hinter die Abwehr gelangen, was man ja heutzutage, wie nennt man das heutzutage, auf den öffentlich-rechtlichen Meinst du jetzt äh, Packing? Packing, ja, genau. <lacht> <lacht> möglichst schnell, möglichst viele
0: Verteidiger ja, überspielen. Aber Das konnten wir mal richtig gut. Um, und ich das können ein, wir im Moment gar nicht gut dann, wir sind. Ich habe hab da eine Theorie zu. Ich glaube, vielleicht sind wir einfach zu alt dafür, weil du musst mal gucken, wer auf dem Platz steht. Ach, nein. Meinst du nicht?
2: Mhm, mh. Aber das Ding ist, Piyosek, Also ich kenne ihn damals aus ein. Und ähm, ich habe auch mal äh, Lautern was gesehen und äh, Münster. Und er ist einfach nicht schnell. Oder er sieht zumindest nicht schnell aus, was er macht. Und er ist halt in der Schaltzentrale. Weißt du? Ja.
1: Er hat immer, Ich finde, er hat so ein bisschen das Stoppelkampfsyndrom, dass er ja, sich manchmal dieses... den Ball annimmt und zu sehr sofort ins Dribbling geht und dann erst nach dem Pass guckt.
2: Ja, ja, genau. Aber mir fehlt halt dieser... Genau, dieser Blitzmoment, ne? Dieses, dass er dann den Ball spielt, das tut er, aber dann habe ich das Gefühl, ist er ja auch nicht direkt wieder 10 Meter weiter vorne schon direkt wieder anspielbar zum Doppelpass. Sondern ja. der zieht so seinen Halbkreisradius. Und ähm, das ist ein Ding, das geht uns doch sehr ab, gerade in also, diesen Situation.
1: Also mir, f- mir fehlt so ein bisschen die, der Krusker ähm, so, mit seinen Ideen, weil der hat ja eigentlich schon mal in der Hinrunde und jetzt, ich glaube. Ja, schon länger nicht mehr, aber der hat so gute Pässe drauf. Der könnte so gute Pässe nach vorne spielen, bei einem Konter so einen langen Ball punktgenau bringen. Das hat er ja schon mehrfach gezeigt. Aber du siehst halt einfach drei, vier Spiele lang nicht einen so einen Pass von dem. Mhm. Und obwohl obwohl wir sowas dringend benötigen. Und eigentlich haben wir genug, also ein PureSec, der aber in der ersten Hälfte so agil ist, in der zweiten Halbzeit ja komplett untergetaucht auch. Und ähm, eigentlich haben wir die Leute dafür nur, anscheinend kriegen die es halt nicht hin, ähm, Alles zum selben Zeitpunkt zusammenzuspielen, zu funktionieren. Das ist, glaube ich, so auch ein Problem. Und, oder wahrscheinlich liegt es auch an den falschen Entscheidungen, die getroffen werden. Aber ich würde mir von so einem Kruska wünschen, der hat doch, der kann doch so geile Pässe spielen. Ich erinnere mich dann noch an ein, zwei Bälle, die er wirklich aus dem Mittelfeldpunkt genau in den Lauf vom Stürmer gebracht hat, der nur noch einsetzen musste, wo die Abwehr sich umgeguckt hat und gar nicht wusste, dass der da ist. Äh, sowas fehlt einfach, das kommt einfach zu selten. Und ich, ich hoffe, dass das im Training halt ähm, so, dass, sie da, dass sie wissen, dass sie darauf aufbauen können, auf
2: diesen Stärken. Ja. Wobei der Kruska halt sehr defensiv spielt, ne?
1: Das stimmt schon, aber ich ja. meine, als Unter- was hatten wir schon für, für Mittelfeldspieler, die auch defensiv waren und äh, Klar. Also selbst Innenverteidiger haben ja bei uns manchmal äh, das Spiel geöffnet, also macht, versucht ja der Strohlig auch noch immer.
3: Ja, aber ja. Wir, brauchen, wir brauchen endlich mal einen gescheiten, schnellen, agilen äh, Zehner. Den haben wir nicht. Überhaupt nirgendwo im Team. Das ist kein Kruska, das ist kein Piosek, kein Michel, kein Bickel, kein Dedic, gar keiner.
1: So ein Alushi quasi. Das ist, ja,
3: nein, der war ja auch mehr ja, Sechser, Achter. Aber so ein ja. keiner, so ein Vrancic oder so. Er ja, gut. Ist, ist so ein Vrancic ja. oder keiner, was zwischendurch auch mal so ein Rupp war. Das,
2: ist, das, ja, sind, das klar, das sind natürlich ganz andere Kaliber von Spielern, ne?
3: Ja gut, aber ich rede nicht von dem Kaliber, sondern überhaupt von einem, der das kann. Das kann keiner. Oder er wird weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Kroska das kann, aber der spielt auf der falschen Position dafür. Und der ist, keine Ahnung, also sind alle zu lahmaschig dafür und das fuckt mich in jedem Scheißspiel ab. Aber findest du wirklich, dass es am
1: offensiven Mittelfeld liegt? Also meiner Meinung nach ja, liegt es Absolut. Ist Meiner Meinung nach liegt es eher am, am defensiven Mittelfeld, aber am Übergang zwischen Ab, ja, direkt vor der Abwehr, wenn wir das Spiel aufbauen. Da kommt meistens ein langer Ball und wenn, manchmal klappt es richtig gut, dass wir über die Seiten agieren, aber meiner Meinung nach fehlt hinten eher mehr ähm, ein guter Spieler, der das Spiel öffnet, als jetzt direkt im offensiven Mittelfeld, wobei das ja auch jetzt wieder Erbsenzählerei ist.
2: Da Nö, da hast du aber absolut recht, es fehlt natürlich hinten auch derjenige, der das Spiel öffnet. Das ist, ist so. Also es ist halt, diese gesamte Umschaltbewegung dauert einfach zu lang. Ja. Ähm, ne, die, die erobern ja teilweise auch toll den Ball hinten, also weiß ich nicht. Dann ist ein Van auf einmal auf der defensiven Mittelfeldposition und grätscht dann Ball her. Dann haben sie ihn, aber bis sie dann vorne sind, ja. dauert ja. halt viel zu lange.
3: Genau, vor allem bis so ein, bis so ein klobiger Van endlich mal wieder da vorne ist. Da, da ist ja schon alles wieder ge- geordnet und so. Hier, da, da ist es ja gar keine Möglichkeit für einen schnellen Kontakt. Ja,
2: das Ding ist ja, da müsste ja eigentlich jemand so schnell schalten und dann für ihn vorne einspringen. Ne? Also, dass ja natürlich, er quasi aber das ja auch den, keiner. Oder, oder äh,
3: beziehungsweise äh, machen ja einige, aber die werden dann ja nicht mehr angespielt.
2: Er, er erobert den Ball und muss dann halt schnell losspielen und dann muss halt der Ball nach vorne kommen und dann ist ja da auch noch ein Dedic und keine Ahnung wer. Also.
1: Ja, der nimmt ja meistens die langen Bälle an und steht dann irgendwo an der Seitenlinie äh, auf Strafraumhöhe und hat halt in der Mitte keinen mehr. Das ist auch sehr ja, oft halt genau.
0: passiert. Ja, und ja. oft genug verlieren wir auch den Ball auf dem Weg nach vorne. Das ist ja auch ganz oft, dass du irgendwie ja, Mittelfeld genau. und dann zack, ist er schon wieder weg. Das stimmt. also
3: hm. Ja, und da laufen die Leute dann alle nicht mehr rigoros nach vorne, weil sie Angst haben, oh, wenn wir jetzt den Ball verlieren, müssen wir schnell wieder nach hinten. Da bleibe ich doch lieber jetzt zwei Schritte hinten und ja, dann laufen die halt vorne.
2: Ja, und ja. die Laufwege sind teilweise halt auch in Anführungsstrichen katastrophal. Da laufen dann drei Leute auf die gleiche Position und wie Sebastian sagt, in der Mitte ist da keiner. So, ne? Also dann sind die da links außen alle und ja. <lacht> also ja, genau find, das, das, das war das ja im letzten Spiel, im letzten Heimspiel bei dem einen Gegentor so, wo die halt einfach gelupft haben. Sebastian und Strodig sind beim ballführenden Spieler und der andere, der Schindler ist komplett blank <lacht> gewesen im Strafraum. Ne? Ja. Also, so, das also sind so, Das sind so Entscheidungen, die darf eigentlich ein Profi Natürlich auch mal passieren, aber nicht halt in dieser Frequenz.
3: Also, ich finde. mit der Klasse, die die auch eigentlich haben. Also, das sind alle Innenverteidiger, die wir da haben und gut mit Abstrichen halt, um auch die Außenverteidiger und das defensive Mittelfeld. Das müssen die sehen. Mindestens einer von denen, wenigstens ein Sebastian, ein Strodig, ein Kruska, äh, keine Ahnung, ein Krause, irgendeiner muss verdammt nochmal sehen, dass da einer, dass der Scheiß-Torschütze da völlig
1: alleine steht. Ja. Also nach dem Spiel fand ich aber, also die Abwehr brauchten wir eigentlich, ich glaube, da gab es nur eine knifflige Szene, wo wir auf der Linie geklärt haben. Ich glaube, Sebastian oder Strudig war es, wo der Ball eigentlich auch schon hätte drin sein können, wo wir mhm. richtig Glück gehabt haben. Aber ansonsten, klar, gut, beim Freistoß, der war halt an sich blöd. Aber dafür konnte jetzt die Verteidigung in dem Fall auch nichts, weil es halt nee, nee. glaube ich, war. Aber was ich sagen wollte, ist es fehlt halt im, im defensiven Mittelfeld. Der Spielertyp, nach dem ich gesucht habe, ist so ein... Äh, so ein Weigle, so ein weißt du, der hat bei, bei Dortmund, ja. der, der, ist so, der ist so jung und hat, trifft eigentlich, das hat man bei Sky ein Kommentator gesagt, zu 99 Prozent die richtigen Entscheidungen. Das Gut, das ist ein ganz anderes Kaliber, ich meine, der Typ hat einfach äh, eine Menge an Talent und trifft halt einfach wirklich gute Entscheidungen im Spielaufbau. Und eigentlich sollte man bei den erfahrenen Spielern, die wir haben, meinen, dass das in der dritten Liga doch eigentlich auch reichen könnte, um halt so in Ruhe, und das hat uns nach dem 1-0 vollkommen gefehlt, dass wir in Ruhe und auf unsere Stärken bedacht das Spiel einfach von hinten aufbauen und denen dann ein ein Tor reinsetzen. Aber nach dem 1-0, gerade in den letzten Minuten, der hat ja selbst zehn Minuten vor Schluss keiner mehr die Ruhe gehabt, jetzt mal das Spiel vernünftig aufzubauen. Ich weiß nicht, wie viele Bälle wieder in den letzten Minuten hoch nach vorne geschlagen worden sind mhm. auf, auf Dedic. Ja, was soll der denn damit machen? Das, das, diese Ruhe fehlt einfach. Ein ruhiger, entschiedener Spielaufbau.
2: Ja, das stimmt. Also das weiß ich auch nicht. Das ist extrem schade und extrem ärgerlich. Ich werde auch immer regelrecht wütend, wenn du dann diese, auch wenn die da Chancen dann da sind, dass sie jedes Mal Weiß ich nicht, den Ball direkt auf den Keeper knallen oder.
3: Ja, genau ähm, das ist es ja. Oder, oder fünf Meter vorm Tor, zwei Meter daneben schießen.
2: Ne, du kannst ja bei aller Nervosität, irgendwann muss der ja auch mal dann wirklich aufs Tor gehen, also auf den freien Raum im Tor gehen. Ne? Also Aber gut, es ist vielleicht auch von außen leichter gesagt als getan. Vielleicht kenne ich mich da in, den, in der Gefühlslage, die die haben, nicht gut genug aus. Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, das kann sein, aber man, man muss bedenken, das letzte Stürmertor, was wir geschossen haben, das war letztes Jahr. <lacht> wir haben Mitte März.
0: Ja, die Rückrunde ist halt ja des- desaströs bisher. Wir sind auf dem ähm, vorletzten Platz in der Rückrundentabelle. Wir haben nur gegen Mainz halt gewonnen, gegen Magdeburg einen unentschieden geholt durch, einen, ja, durch ein Eigentor. Und sonst ähm, ja, vier Spieler am Stück verloren. Also die Maße ähm, die, der Ergebnisse, also es nimmt gerade ein bedrohliches Maß an, wie wir uns gerade wieder präsentieren. Und wenn du dagegen siehst, Zwickau, die sind auf Platz 1 in der Rückrundentabelle, die haben jetzt schon fast so viele Punkte wie in der Hinrunde geholt. Das, das ist auch geil. Das ist einfach wahnsinnig. Ist und überleg mal, das war, das war Abstiegskandidat Lux, die werden ja Abstiegskandidat Deluxe, die waren eigentlich sicher weg. Ja Und jetzt, also hätten wir so eine Rückrunde ähm, hingelegt, dann wären wir ähm, wären wir jetzt schon tatsächlich oben dran, weil das ähm, genug Punkte sind, weil die anderen halt auch ja. alle nicht punkten wir. Äh, haben wir Werder 2 an. Ja, Werder 2, ähm, Wiesbaden. Wiesbaden hat, glaube ich, ähm, vier Spiele jetzt mit dem mhm. neuen Trainer irgendwie gewonnen. Also dieses, das ist ja. ähm, Wahnsinn. Und wir, ja, wir sacken genauso wie FSV Frankfurt. Die sind nämlich Letzte an der Rückrundentabelle, immer weiter ab. Und ähm, bei Frankfurt ist es halt nicht ganz so peinlich, weil die nur aus der Zweiten kommen. Bei uns ist es noch ein Stückchen peinlicher, weil wir von der Ersten theoretisch kommen. Und ähm, das ist halt gerade, ähm, ja erschreckend und, und, und gruselig und ähm, ich weiß auch nicht, wie wir da also, wie man da also, ob man da rauskommen kann, also ob jetzt irgendwie mal ein, zwei Siege reichen oder ob wie Kevin von meinte, dass wir wirklich fünf Siege am Stück brauchen, damit wir mal <lacht> wieder ähm, keine Angst haben, Gegentor zu kassieren.
3: Ja, aber wer soll die holen? Weil <lacht> nach dem nach dem Spiel fand ich hat man gesehen, da ging es ganz ganz vielen, so wie mir, das war halt wie so eine so eine Katerstimmung, weißt du, das war einfach so, das Spiel ist jetzt gelaufen, ich bin auch ab der 70. Minute bin ich runtergegangen, ich habe mir in der Ruhe erstmal noch ein Bier unten getrunken und nochmal eine Wurst gegessen, weil man hat im Spiel gesehen, dass die wieder kein Tor schießen, das war, sobald die angefangen haben, dieses komische Pressing oder diese, dieses aggressive Spiel nach vorne zu spielen, hat man gesehen, so wie die Spielen dieses Blinde nach vorne bolzen, dass das viel zu leicht zu verteidigen ist und dass die so auf gar keinen Fall ein Tor schießen werden. Es sei denn halt, die legen sich das Teil selber rein. Und deswegen bin ich völlig frustriert darunter gegangen, weil ich definitiv nicht weiß, wie wir noch ein Tor schießen wollen. Wir, wir kriegen alles geschenkt, also wir kriegen alles quasi dahingelegt. Wir kriegen die Freistöße, wir kriegen tatsächlich die Chancen, wir haben elf Meter gekriegt.
0: Wir kriegen wir Ecken, wir hatten glaube ich auch in der ersten Halbzeit schon wieder fünf Ecken oder so, ja, ja. die alle wieder nichts gebracht haben. Also die das Ecken, ist, also das
3: Ey, das habe ich ja zwischendurch get- getwittert. Warum in aller Welt nach der dritten asozialen Flank-Ecke, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, Scheißecke. <lacht> nach der dritten Scheißecke von Kruska, die viel zu tief reinkam, wo einfach gar keiner von uns stand, wieso darf der danach immer noch Ecken schießen?
0: Wir haben Und keinen anderen. So Wir, haben keinen anderen. Wir haben einfach keinen anderen, der das ja, macht. Aber Wickel, das kann doch nicht. Aber ist aber auf Stefan, der Bank. Das kann doch nicht
2: sein. Der haben das da kann elf nur elf Profis, also zehn Feldspieler. Ja. So, Pio- Piosek hat mit äh, Bravour bewiesen vorher, dass er das nicht kann. Ja. Ähm, Kruska kriegt es auch nicht hin. Nein, überhaupt nicht. Ähm, so, ja, bleiben aber noch immer acht weitere Spieler. Da muss doch einer Ecken treten können. Also, Vielleicht tritt im, also, im Training Kruska die, die Besten.
3: In den 16er reinkriegen hoch.
2: Selbst ich habe schon mal hinbekommen, eine Ecke auf den Kopf zu spielen, dass da nach einem Tor resultiert ist. Also. Ähm, und ich habe nur Kreisliga gespielt.
0: Na gut, also, da macht Kruska vielleicht die besten Ecken ähm, im Training und wird dann immer als Schütze nominiert. Aber das ja, aber
2: da muss, doch, da muss doch so ein Tim Sebastian im Spiel dann mal hingehen nach der Dritten und sagen, ey, Lass das. entweder ja. konzentrierst du dich jetzt und bringst die vernünftig, oder ich mache selber, oder keine Ahnung. Ja. was ich. Ja,
1: das das, ja, absolut. Meint ihr, die trainieren Ecken? Jetzt mal ohne Witz. Das also <lacht> ist eine naive Frage, aber man könnte ja davon ausgehen, dass die einfach sagen wir konzentrieren uns auf andere Dinge im Training und die Ecken schießt der Kruska und da haben wir ein zwei Sachen vor der Saison mal einstudiert <lacht> ja, das könnte man ja fragen wenn wir also wie gesagt mir gehen diese flachen Ecken auch so offen piss aber wahrscheinlich hat man da irgendeine Strategie und die schlägt irgendwann ein kann ja auch sein <lacht> nee, ich,
0: ich glaube da schlägt nichts nein. mehr ein
3: das ist das ist nein das ist, nach Standards waren wir noch nie so ungefährlich wie 2000 seit 2000 weiß ich nicht 14 sind wir nicht mehr nach Standards gefährlich. Nach, nachdem wir in der ersten Liga aufgestiegen sind, war es einfach schlicht und ergreifend vorbei mit, mit Standards. Ne, Nehmea
0: Projekts. hat noch in der ersten Liga noch getroffen. Hannover noch, genau. aus- auswärts, das 2-1. Das haben aus- so aus- wir
2: auch nach Standards die Tore gemacht.
0: Ja. Und im, im Shoot, Westfalen-Pokal das war aber die ganz
2: große Ausnahme. Im
0: westfalen haben wir, glaube ich, auch Ecken reingeschlagen, die dann zum Tor wurden.
2: Und der Freistoß...
1: Der Freistoß von Piosek der ungefähr so ähnlich war wie das Tor dann später von... Ähm, der, war,
2: der war ganz gut, ja. Der war, ja ganz der, okay. der war super geschossen,
1: da
3: konntest du nicht mehr draus machen.
2: Den hat er gut gehalten. Naja, Aber gut, das das ist war, war
1: das bei euch auch so, dass ihr wusstet, dass der Ball reingeht wegen der Sonne, dass Kruse geblendet worden ist von der Sonne? Das hat nämlich der Kommentator direkt gesagt, oh ja, der Kruse steht jetzt hier gegen die Sonne, das ist eine gute Chance, ihn reinzuschießen und zack, war er drin. Und dann ja,
2: mein Mitarbeiter saß ja rechts von mir und meinte, Kevin... Der Brückner flüstert dem gerade, wo der Kruse schwach ist. Also der Ball geht links oben in die Ecke. Ich so, ach komm, erzähl doch nicht. Und zack, drin. Ja. So. Und das dann habe ich, ich habe zur Halbzeitpause gesagt, jetzt braucht er die olikan gedächtnis bei <lacht> Aber beides hat dann halt, also meine, meine Forderung hat ja nicht gefruchtet und äh, seine, seine Vermutung, dass der Ball drin ist, hat leider gestimmt.
1: Tja, hätten wir bei der Seitenwahl die andere Seite bekommen wäre nicht drin gewesen, weil dann wäre im Schatten gewesen. Ne? Dann hätten
0: wir 13 0 gewonnen, wenn wir nur die Seitenwahl gewonnen hätten, verdammt. <lacht> hätte hätte Fahrradkette. Ja.
2: Ja.
3: <lacht> ja. Nein, grundsätzlich, ich finde das aber auch immer halt so wahnsinnig schwach, das dann auf den Schiri zu schieben, weil das waren auch viele nach dem Spiel, mit denen ich da stand, die dann gesagt haben, der Schiri war scheiße und sowas. Ich so, ja klar, war der Schiri scheiße, aber das Spiel haben wir nicht wegen dem Schiri verloren. Richtig. Und äh, das weiß ich nicht, oder genau wie, genau wie halt mit dieser scheiß Ecke. Erstens äh, mit mit dem scheiß Freistoß, den wir dann kassiert haben. Es hätte zu der Situation nicht kommen dürfen. Es hätte... ähm, Ja, keine Ahnung. Wir wir hätten mindestens zwei Tore machen müssen. Irgendwo, weil, keine Ahnung, man erarbeitet sich auch die Chance. Man hatte 100 zu drei Ecken. Und ich weiß nicht, 10 zu äh, zu einem Torschuss. Und verliert dann nur. (lacht) Ja.
2: Ja. Ja.
0: Naja, gut. Ich, ich, ich würde gerne, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, ans Sportliche erstmal einen Haken dran machen, weil wir uns ja gerade auch nur darüber aufregen können, dass wir die Tore nicht machen aus allen möglichen ähm, Situationen. Gibt aber auch ein so ja, ich, An-
3: paar Ich merke aber auch tatsächlich, dass sich in mir echt ganz schön viel äh, Wut mittlerweile auch, ja. auch aufgestaut hat.
2: Das merkt man bei dir tatsächlich, ja.
0: Das es, ist
3: ja,
2: das ist aber äh, das, der gegensätzliche Eindruck hat man von bestimmten anderen Personen, ne? Also, ich habe so eher so viel Gleichgültigkeit, so dieses. Ach oh ja. Ja, so geht's mir auch. Ist es halt so, ne? Also so die meisten sind und das ist halt beängstigend. Ja. Ist halt so. Aber das ist ja so, das ist ja,
0: das ist ja so ein Ding, wo ich ähm, sagen möchte, ist vielleicht nicht ganz so, weil ähm, diese Gleichgültigkeit, man sieht ja, dass diese, ähm, das wäre nämlich noch ein Thema, dass die 2000 Karten, die über Finke verkauft wurden, zum Sportpreisen, dass die auch komplett hm. abgerufen wurden, dass Leute, trotzdem sie wissen, dass sie höchstwahrscheinlich totalen mist sehen und sie ja auch dann <lacht> eigentlich recht hatten, ähm, trotzdem gehen die für 5 Euro ins Stadion und sagen, ja, nee, irgendwie müssen wir ja trotzdem... Ja, nur gut.
2: Ja, na gut, für 5 Euro kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Ja, doch,
0: doch, 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 du kannst für 5 Euro zwei Stunden verschwenden mit einem richtig Kackspiel. Und ähm, das war den Leuten klar, das wird wahrscheinlich passieren und trotzdem kommen sie hin. Also ich muss sagen, es ist immer noch so, du kannst doch 5 Euro sparen und halt, wie wir in der WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, Eis essen gehen. Das wäre deutlich entspannter, deutlich besser, aber die, es gab immer noch 2000 Leute, die sich gefunden haben und sich das angetan haben.
3: Ja, also, weil, weil sie die Hoffnung haben dass jetzt eine Reaktion kommt. Aber Wenn du das jetzt nochmal machst, diese 2000 Kartenaktion, da garantiere ich dir für, dass davon höchstens 1000 weggehen.
2: Nee, die gehen wieder weg. Ja. Aber jetzt. ist halt einfach teurer beim Dellbrücker SC und man sieht höher klassischen Fußball. Also, <lacht> ähm.
1: Aber fandest, fandest, ähm, fandet ihr das wirklich so erfolgreich? Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es ja, ja schon zwei, oder eigentlich konnte man am selben Tag noch Karten kaufen, also zumindest bis Zwei drei Tage ging die Aktion ja, also es war jetzt nicht so, dass die beim ersten Tag der Andrang so groß war, dass alle Karten weg waren. Und das sind ja, 2000 Karten. Aber Ja,
3: so klar, also dass das länger dauert. Wir kriegen sonst gerade mal 4000 ins Stadion, wovon äh, 700 Gäste während sind. Da gehen 2000 Karten ja nicht plötzlich, weil alles total geil finden an einem Tag weg.
1: Ja eben, aber also ich sag mal, waren denn alle 2000 weg, weil es hieß ja, ein Tag vorher es wären noch 2 300 da.
0: Nee, ein Tag also vorher waren nur noch 50 übrig.
2: Ach, was? Also okay, die, gut. Die, die Osttribüne war so voll wie ja. gefühlt seit zwei das Jahren.
0: Ist nicht nicht. Klar, ja, das, das, nicht
1: das ist klar. Aber es, dafür war die Süd umso
0: leerer. Ne? Nee, aber ich muss auch sagen, die Stimmung im ja. Stadion insgesamt hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also auch, ähm, es wurde ja. auch am Anfang auch kräftig mitgemacht auf, auf der ähm, Ostseite. Und. Ähm, für mich auch recht überraschend hat man ähm, nach dem Spiel sogar der Mannschaft Applaus gespendet, wo, wo ich ehrlich gesagt nicht bereit zu war, weil ich war, ähm, ich habe mich halt nicht so sehr auf den Schiedsrichter eingeschossen, weil ich glaube, da kommt viel hinzu, dass die Leute den Schiedsrichter als Sündenbock im Kopf hatten und dann appellierst du der Mannschaft, weil sie sagen, okay, der Schiedsrichter ist schuld. Ich hatte im Kopf, wir waren wieder so unfähig, kein Tor ähm, zu schießen, da möchte ich keinen Applaus für spenden, sondern ja, ich gehe jetzt lieber frühzeitig aus dem Stadion, weil ich ähm, halt auch eher schlechte Laune nach dem Spiel hatte als... Äh. Als positiv. Das sehen ich
2: sehe das halt eher als Aufmunterungsklatschen, ja, ne? weil, weil man halt schon sieht, wie wir auch, dass die Mannschaft wollte und auch eigentlich besser gespielt hat als der Gegner. Und f- ja, ich mag sowas lieber. Klar, kann man sagen, jetzt beklatschen die noch und jetzt äh, denken die noch, sie haben jetzt hier eine tolle Leistung gebracht. Aber ich mag sowas halt lieber, als wenn man die Mannschaft auspfeift. Ne? Ja, so wie es in der Hinterrunde halt war.
0: Genau, das hätte ich ja auch um. nicht gemacht. Ich hätte auch nicht gefiffen oder mit der hohen ja, Stirngefahr da gestanden, aber ich ja, hätte. Ja, nee, das machst du ja nicht, das weiß ich, aber. Ja, kam um. auch schon vor. Ach, wie? <lacht> Schämlich. Du ja, Manchmal muss ich auch. Ähm, ja, ich glaub, lass, mich, in, lass mich raten in Lotte beim 06. In, in Lotte könnte ich einen Stinkefinger gezeigt haben. Ja. Also ich glaube, in Lotte,
1: da sind ja da sind ich, ich, in Lotte sind ja die Fans, also was, was heißt jetzt ausgerastet, aber das war ja schon, also dass das Tor gehalten hat da vorne, was am Spielfeld war, das war echt schon, da waren, da waren alle schon sauer.
0: Aber auch, aber auch zu Recht, aber nee. Absolut diesmal, zurecht. Aber diesmal genau, aber diesmal was von der Stimmung, wie ich fand, auch so. Also doch so ein bisschen, also man merkt, dass den Leuten noch was irgendwie am Verein liegt. Auch wenn man danach, ich habe mich danach noch mit jemandem unterhalten, den ich zufällig getroffen habe, den ich über den Fußball so ganz rudimentär kenne und der meinte auch, war furchtbar, war schrecklich. Der war auf der Mitgliederversammlung, fand er auch ähm, schrecklich. Aber er ist ja halt trotzdem gekommen, weil irgendwie, irgendwas liegt einem ja halt irgendwie doch an dem Verein. Und ähm, ich, man hat es auch in Aufrufen vorher gesehen von der Fanszene, wo halt gesagt wurde, hier kommt zum Spiel und so weiter. Und auch dieser ähm, dieses ähm, dieser große Banner, der irgendwie ähm, über der Südtribüne hing mit Lass den SCP nicht untergehen. Man sieht da ja immer noch genug Herzblut dabei und irgendwie nicht dieses ähm, ja, g- gleichgültige, ja okay, was jetzt ergeben wir uns irgendwie unserem Schicksal und auch selbst, ich habe es mich getraut, in Foren nochmal reinzugucken, selbst da ist man noch dabei zu sagen, hier und selbst auf Facebook habe ich gelesen, dass man noch dabei ist jetzt zu unterstützen, statt zu sagen, hier ist alles scheißegal, geht doch eh unter. Also Ich muss sagen, aktuell ist bin ich fast schon positiv überrascht von der Stimmung, wie sie aktuell noch herrscht. Bis auf die bekannten üblichen Ja, Mod-keys. aber die hast du ja immer.
3: Davon sind aber tatsächlich einige, die auch die jetzt komplett andersrum reden. Also einige von denen, die sonst immer ganz viel Scheiß geschrieben haben, habe ich jetzt gesehen, dass die jetzt äh,
1: tatsächlich immer noch viel Unterstützungszeug schreiben. Ich, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man jetzt f- um die Situation im Verein weiß und ich, äh, was ich mir daraus denke, wäre, wenn der Verein vorher eine viel transparentere Strategie gefahren wäre und von Anfang an gesagt hätte, so, wir haben echt finanzielle Probleme, wenn wir nicht wieder aufsteigen und ähm, einfach mehr kommuniziert, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, einfach vorher mehr kommuniziert hätte und man nicht das, das Gefühl gehabt hätte, A sitzen da Leute, die irgendwie zu Anfang der Saison jetzt zwar eine ganz gute Mannschaft haben, aber es läuft absolut scheiße. Da hätte man viel mehr kommunizieren müssen. Dann kam auf einmal Finke wieder und dann lief es trotzdem wieder nicht. Und da da hat man dann auch solche, vor allem die Körpersprache in in der Hinrunde die hat viel dazu beigetragen, dass die, dass viele Leute der Mannschaft gegenüber richtig sauer waren und dass man jetzt Einsatz hat in der Mannschaft. Man hat so ein Spiel, wo man sieht, dass wir deutlich besser sind, wo viel Engagement drin ist und man weiß um die Lage im Verein finanziell jetzt und dass, dass der Verein bedroht ist. Dass ich glaube, dass das mehr Sympathiepunkte wieder oder mehr Kredit wieder den den, den mehr Verständnis zumindest fördert dem Verein gegenüber. Auch wenn man natürlich da nicht sagt, hey, es ist alles super, sondern man weiß halt, okay, die haben es richtig verkackt, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Aber hey, das wissen wir jetzt und dann lass uns doch zusammen versuchen, das ähm, ins Positive zu wenden und mehr als dahin gehen und den Verein zu unterstützen, kann man als Fan nicht. Ich glaube, das, ist, das sollte man nicht unterschätzen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich, wie wahrscheinlich bei vielen auf Twitter oder so äh, wieder, äh, ja, wenn ich so darüber spreche, so positiv ähm, Kritik einheimse, aber es ist meine Meinung, dass man tatsächlich dadurch, dass man das Negative, was falsch gelaufen ist, hervorgestellt hat, ähm, offener kommuniziert und dass das auf Verständnis
0: stößt, glaube Dass ich. sich quasi Ehrlichkeit auszahlt in dem ja, Punkt. Ja. Ja, das, das, das kann durchaus sein, dass Leute, Leute merken ja, wenn du verarscht wirst, irgendwann. Und wenn man jetzt irgendwie zu dir ehrlich ist und sagt, okay, das sieht ja eigentlich schlecht aus und das ist einfach an, mies aus, dann, dann kann das schon sein, dass das dann dazu, dazu beiträgt, dass man sagt, okay, wir rücken irgendwie noch ein Stückchen näher zusammen.
1: Und wenn dann die Mannschaft noch zeigt, dass sie will, halbwegs, dann ja.
2: Ja, meiner Ansicht nach viel zu spät.
1: Ja.
3: Genau, ja, das ich, ich wollte gerade sagen, ich möchte mich da gerne aus dem letzten Podcast selbst, selbst zitieren, zu wenig, zu spät.
2: Ja, ja, Ja. und jetzt alle Aktionen in einer Woche verbraten, die man so machen kann. Also. Ja.
3: Und dann trotzdem halt, trotzdem verloren und alles verpufft.
2: Ja, Das zeugt halt von keinem großen Management-Gedanken, also äh, marketing meine ich. Ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht.
0: Aber gut.
1: Aber es sollen auch 100 Leute nach Chemnitz fahren. Das wundert mich auch, wie die hier kommen sollen. Ja, an, an einem Wochentag? Hm?
0: Ja, das, das sind ja mich. die 100, die immer fahren. Die ja, ja,
1: aber an einem Wochentag ist das also... Das, das finde ich 100 gar nicht so schlecht nach Chemnitz. Ist ja. jetzt nicht um die Ecke.
0: Ich finde es auch stimmt. gut. und ähm, die, Allen, die fahren, wünsche ich auf jeden Fall auch eine gute Reise. weil ähm, Und auch hoffentlich ein erfolgreiches Spiel. Und es soll sich auch lohnen, weil es wird ja nicht im, im Fernsehen übertragen oder im Livestream, dann sollen die auch belohnt werden, die diese... Höllentour auf sich nehmen und sich antun, den Paderborn in Chemnitz sich anzuschauen. Mhm. Ähm, über eine Sache zum Spiel, also zum Spiel konkret, müssen wir auch noch reden, und zwar ähm, über Daniel Brückner. Denn er wurde ja jetzt, da er mit Erfurt zurückgekehrt ist, verabschiedet. Ähm, unglaublich laut, unglaublich emotional. Ich habe es auch zum ersten Mal, glaube ich, erlebt, dass, als ein gegnerischer Spieler ausgewechselt wurde, dass es Sprechchöre für diesen Spieler gab, ähm, und was mir da in dem Moment auffiel, ist, dass wir schon allgemein ewig keine Sprechchöre mehr für irgendeinen Spieler hatten. Oder, Andreas, kannst du dich die letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahre daran erinnern, dass wir mal einen Spieler äh, bei der Auswechslung mit Sprechchören feiern konnten?
3: Nein, das war der, der Letzte, was so direkt... Ja gut, naja,
2: Daniel Brückner keine erinnern. Ahnung,
3: war damals, bevor er, äh, bevor er gegangen ist, im Spiel bei seinen Auswechslungen ja auch eher nicht mehr, aber Ansonsten wüsste ich davor nur wirklich albern mehr.
0: Ich meine, sonst, ich, ich <lacht> mal, du musst mal überlegen, wir hatten jetzt ja so uns Latko Dedic, der auch Doppeltorschütze war, das Sven Michel. Selbst die haben keine Sprechchöre bei der Auswechslung bekommen, zumindest in meiner Erinnerung. Also mir ist das nicht mehr so präsent. Und da fiel mir auf, es, es fehlen halt diese, ja, diese Helden, halt, diese, diese, diese Spieler, die einen gewissen Status bei den Fans haben, die halt bejubelt werden, die irgendwie für diese Mannschaft stehen. Da habe ich gemerkt, dass das, das fehlt so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja darüber geredet, wir haben Potenzial mit dem Thomas Berdels, und mit dem Lukas Kruse, die schon ewig dabei sind, zur Region gehören, zum Verein.
2: Ja, aber Lukas hat in der Runde zwei, bei zwei Spielen mindestens Sprechchöre gekommen. Ja. Das weiß ich, okay, ich kann stimmt. mich sehr gut daran erinnern. Aber ansonsten, ähm, wo sollen die herkommen? Die spielen ja, ja alle erst ein halbes Jahr hier. Richtig. Also. Ja.
3: Und ansonsten, Bertels hätte es werden können. Hätte der das Tor gemacht, wo er gerade dran vorbeigeschlittert ist, hätte er das Tor gemacht, dann hätte es hundertprozentig Sprechchöre gegeben. Nach seiner wundersamen Heilung, dass er plötzlich wieder in der Startelf steht. Und wenn er dann noch das Tor früh gemacht hätte, dann hätte es bestimmt Sprechchöre gegeben.
0: Ja, aber das ist, ähm, also ich weiß ähm, Basti, wie gut war waren die Sprechchöre für Brückner im TV zu hören?
1: Mhm. Also dadurch, dass halt das vor dem Spiel wahrscheinlich stattgefunden hat mit der Verabschiedung oder mit der, wo auch mit Finkel gesprochen hat, dass da natürlich eine Sekunde vor Anpfiff draufgeschaltet wurde, erst kam das gar nicht zur Geltung.
0: Und bei der Auswechslung, ähm, hast du es da gehört?
1: Ja, ja, da hat man das gehört. Okay. Also man hat die Palabona-Fans allgemein, auch während des gesamten Spiels relativ laut gehört, so halt, ja, also zumindest am Anfang halt, bis es dann in den Rückstand ging, aber das hat man auf jeden Fall gehört, ja. Okay,
0: gut, weil aber das...
1: Ansonsten wurde auch nicht, nicht viel darüber gesagt. Also klar, der Kommentator hat das ein-, zweimal erwähnt, aber ansonsten war das nicht so das Thema.
0: Ich hatte so also ein bisschen die Hoffnung, dass man, also ich fand, man hat am Anfang gerade gemerkt, dass man Brückner probiert, ein bisschen zu reizen, ähm, damit er vielleicht auch ähm, früh eine Karte kassiert. Also das, das war, glaube ich, so ein bisschen, kam mir zumindest vor, wo ich ein paar Paderborner Spieler beobachtet habe, die mit, mit Brückner dann irgendwie diskutiert haben oder einen Zweikampf hatten, dass man da, glaube ich, ähm, auch weiß, dass man den auch manchmal vielleicht ähm, richtig... Ähm, reizen muss, damit er vielleicht auch mal ein bisschen gerade provoziert ist, wenn er gegen seinen Ex-Verein spielt und extra viel geben möchte. Das hat man ein bisschen gemerkt, aber so wie es gelaufen ist, mit der mhm. dass er ausgewechselt wurde und dann seine ähm bekam, das ist glaube ich das, was sich viele Fans gewünscht haben und ähm, ja, man, man kann über die, die Scheinheiligkeit dann diskutieren, die dann ähm, zwischen Finke, Hornberger <lacht> und ähm, Brückner da und dann irgendwie mit der Fotokollage und so weiter abläuft, aber das ist vielleicht, ja wie gesagt, der Abschied, den sich glaube ich viele Fans dann halt gewünscht haben und den hat er jetzt auch bekommen und ähm, ja Hinten also,
3: auf den Bildern stand wahrscheinlich noch drauf, du Arschloch.
0: <lacht> ja, wenn du das so abnimmst, so vielleicht auf der auf der Rückseite, so wenn du <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, aber, aber, aber sonst würde ich sagen halt, äh, war doch, äh, also recht recht emotional und auch vielleicht einer der, der Schöne, also, einer der, also wenn ich mich an, an was Schönes bei diesem Spiel zurückerinnern möchte, dann wahrscheinlich an, ja, an, diese, an diese doch von den Zuschauern recht herzliche Verabschiedung, weil ja. man erlebt es halt sehr, sehr selten, dass für's, für einen gegnerischen Spieler so, ja, so, groß, ähm, ja, so groß irgendwie ähm, was von der, von der vom, vom gegnerischen Publikum kommt.
3: Ja. Aber da, aber da fällt mir gerade so ein bisschen auf, ist das nicht auch so ein bisschen Nackenschlag für die eigenen Spieler?
2: Ja, deswegen fand ich das auch sehr unangebracht. Also weil, ja, weil das, das fällt mir jetzt gerade genau, so,
3: so auf, die versuchen sich dazu zu zerreißen und alles und wer für einen gefeierten Spieler vom gegnerischen Team?
2: Ja, ja vorm Spiel, die Mannschaft macht sich vor der eigenen Tribüne warm und den Fans fällt nichts anderes an, als zehn Minuten lang Daniel Brückner anzufeuern, Ähm, finde ich man kann das einmal machen wenn er das Feld betritt ist auch alles schön dann winkt er einmal und dann ist aber auch gut also ja, das, das und, und dann während dem Spiel die Mannschaft liegt zurück und dann wird der gegnerische Spieler angefeuert egal ob der jetzt ein paar Jahre hier war oder nicht ähm, weiß ich mein, nicht der also kann, meinst du dass das also so eine Restaktion war nö ich finde es einfach unangebracht also, da hat irgendein Capo oder so nicht drüber nachgedacht keine Ahnung ähm,
0: das ich glaube, das wäre kaum unabhängig auch passiert, dass da... Sport- ja, mag sein. ja,
2: mag ja sein. Ähm, trotzdem ist es unangebracht, also respektlos gegenüber der eigenen Mannschaft. Während einem Spiel, dann kann, dieser da- kann Daniel Brück dann nach dem Spiel in die Kurve kommen und dann kann er ja stundenlang gefeiert werden, da ist ja alles cool. Aber während dem Spiel, nee, also...
0: Und vor dem Spiel fand ich auch viel zu heftig... Da siehst du, dass da anscheinend einiges damals schiefgelaufen ist, wo er gegangen ist, weil dann wäre es vielleicht auch ähm, vielleicht anders verlaufen. Das war vielleicht auch eher dann eine, eine Breitseite gegen, gegen die Vereinsführung als gegen die Mannschaft.
3: Ja, der ist jetzt, der ist jetzt durch, durch diesen künstlich glorifizierten Abgang wurde der einfach halt viel zu überhypt jetzt nochmal. Ne? Also wäre ganz normal am Ende der Saison gegangen oder sowas, wäre der bei weitem nicht so abge, abgefeiert worden, wie jetzt halt das so. Ist wahrscheinlich, ja. Deswegen. Genau, so... so genauso aus Protest, von wegen hier, ihr habt damals Scheiße gemacht, warum habt ihr den einfach blind rausgeschmissen, das war absoluter Publikumsliebling, ihr Vollidioten. So, und jetzt ist er endlich da, jetzt dürfen wir uns auch endlich von ihm so verabschieden, wie wir wollen. Und das fand ich irgendwo schon zurecht. Und das, wie gesagt, dass es so gelaufen ist, finde ich, hat auch die Vereinsführung
1: zu verantworten. Habt ihr den Bericht gesehen? Ich meine, es war wieder in der Neuen Westfänischen, wo am Ende stand, dass er sich auch Regionalliga vorstellen könnte und dass sein Vertrag ja auch ausläuft äh, im, im Sommer. Also so als Wink <lacht> quasi, dass er wieder also, zurückkommen könnte.
3: Der SCB wird nicht Regionalliga
1: spielen. Ja gut, abgesehen davon, aber er könnte ja auch genauso gut in der dritten Liga bei uns spielen. Oder meint ihr, dass das jetzt zwar...
2: Der hatte schon in der zweiten Liga sein Zenit überschritten bei uns.
1: Naja, da ist in der dritten Liga vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen.
2: <lacht> der war in der 35. Minute ja schon ohne Puste. Ich habe mich gewundert, dass er überhaupt noch mal aus der Halbzeitpause kam. <lacht>
0: Er war ja vorher auch für zwei Wochen, glaube ich, am Grippe geschwächt. Vielleicht, wenn er ein bisschen länger trainiert, dann oder länger Training hat, dann ist er auch wieder bei bei 70 Minuten. Aber ja, er wird auch merken, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Und, Jetzt auch 36, äh, 36 ne? Oder? Also. Ja. Und da ja, er ist ja auch auf einer Position, wo du nicht, wo du nicht mal so umhertraben kannst. Er war ja halt früher wirklich der der feilschnelle Spieler auf der linken Seite. Das ist er ein Stück weit immer noch, aber ähm, das wird für höherklassigeren Fußball nicht mehr so lange reichen höchstwahrscheinlich
2: die Position des Liberos à la Lothar Matthäus gibt es halt nicht
0: mehr. <lacht> okay. Ähm, wollen wir noch über eine andere... Ach, nee, eigentlich will ich nicht drüber reden, aber ich frage mal, ob ihr das, das Bedürfnis habt. Wollen wir über den Trainer reden oder nicht? Wieso? Weil manche schon wieder mhm. Trainerdiskussion heraufbeschwören wollen. Ich möchte ja, es nicht. Die, 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 mhm. soll mal, die soll
2: mal schön in ihr Café gehen und da weiter über den Trainer diskutieren. Ähm, also es sollte eigentlich langsam der Hinterletzte auch um die Ecke und unterbelichtet zu gemerkt haben. Egal welcher Trainer da war, es hat jetzt einfach bisher unter keinem gepasst und das kann langsam auch nicht mehr am Trainer liegen.
3: Ja, ich meine, was man, was man klar ankreiden muss, finde ich, ist, dass das Offensivspiel immer noch so schwach ist und dass es da auch keinen ersichtlichen Fortschritt das ganze Jahr über gibt. Also es ist jetzt äh, halten diesen da kann der drei Trainer jetzt was für? Ja klar, der trainiert das doch. <lacht> der ja. muss auch vorgeben, wie es funktionieren soll.
2: Ja, das haben die fünf Typen davor ja auch versucht. Dann müssen wir nur Blindgänger verpflichtet haben. Vielleicht haben wir das ja.
3: <lacht> ja, ist auch gut möglich. Ja, dann. <lacht> aber ähm, wie vielleicht gesagt, sollte man
2: tra- sich mal überlegen, ob das am Verein und am Umfeld auch liegt, an der Grundstimmung, die hier so herrscht.
3: Dass du vorne das Tor nicht
2: treffen? Ach bitte. Ja, ja. Das hat aber nichts mit dem Trainer zu tun, dass sie das Tor nicht treffen.
0: Also keine Trainerdiskussion. Wollen wir es abkürzen? Ja. Keine,
3: selbst, vor allem selbst wenn du wenn den rausschmeißen willst, von was willst du einen neuen Trainer bezahlen?
2: <lacht> Man kann ja Pavel nehmen, der hat es ja schon so oft gerissen. Richtig,
0: genau. Der wird genau. der Sportdirektor. Nee, das will er ja nicht. Das will er, er doch nicht. Hat er explizit. Ach, will gesagt, er, nicht? er will nur Trainer. Nein, will
3: er nicht. Okay, er das habe ich gar nicht Sportdirektor.
0: Ja, ach so. Hm. Und, und Präsident vielleicht auch noch. Ähm, ja. Also, dann ähm, würde ich jetzt doch endgültig einen Haken an das Spiel gegen Erfurt machen. Ja. Ähm, wird jetzt mal auf den, ähm, wir haben uns ja das letzte Mal recht intensiv über die ähm, gegenwärtige Situation unterhalten, habt ihr vielleicht noch Lust über die Zukunft zu reden, weil wir können ja immer sagen, was schiefgelaufen ist, was aktuell schiefläuft, aber vielleicht ähm, fehlt der Ansatz mal darüber zu reden, was kann man eigentlich anders oder besser machen, da könnte wir jetzt eine große Liste aufstellen. Ich habe ähm, beim letzten Mal einen offenen Briefsentwurf angekündigt, wo wir vielleicht mal ein paar Auszüge davon ähm, gucken können, ob das was Sinnvolles wäre. für eine. Ach, mal, der, der, ist, der ist von dir? Der ist nicht von mir. Nee, nee, den habe ich von woanders so. zugeschickt bekommen und ähm, die Verfasser baten mal so ein bisschen, das vielleicht als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Und ich fand das nicht schlecht. Also, ich würde einfach nur mal so. Darf
1: man ab- sagen, von wem das ist? Oder
0: nee, das, 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 ja. Also, die wollten den Namen nicht genannt bekommen. Das ist eher so eine kleinere Gruppe, die öfters in Fußball geht, aber auch schon etwas länger. Und, ähm, die, die, wollen vielleicht noch, die wollen das, glaube ich, eher. Ja, ich weiß nicht, ob der Brief jemals veröffentlicht wird, aber so als eine Art, ja, Diskussionsgrundlage. Weil, was mein Problem gerade ein bisschen ist, ist das folgende. Ähm, Vereinsführung stellt sich hin sagt, wir brauchen Geld, sonst ähm, müssen wir den Laden zumachen. Aber wer gibt denn ähm, einer Vereinsführung Geld, die die letzten Jahre anscheinend komplett Sachen ähm, gegen die Wand gelaufen hat? Dann kannst du dein Geld ja auch gleich ähm, verbrennen. Verbrennen, genau. Und ähm, wenn du aber sagst, hier, äh, wir wir hätten gerne Geld von euch, dafür werden wir zukünftig das so und so und so machen, dann ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Und ähm, nicht, dass uns Wilfried Finke jetzt hören wird, davon gehe ich nicht aus, aber vielleicht ähm, können wir trotzdem mal so ein paar Punkte ansprechen, die man sich als Perspektive für den SCP vorstellen könnte, wo wir zukünftig was besser machen und, ähm, falls es dafür nicht zu spät ist, aber vielleicht mal so ein paar Sachen, einfach mal um eine, um eine Diskussion anzuregen, weil das ist vielleicht das Ding von vorhin mit dieser ähm, Lethargie, mit der Gleichgültigkeit. Wir sagen zwar, wir müssen hin, wir müssen was tun, aber so richtig gerade Input, was wir tun müssen, außer zehn Karten für eine Person kaufen, ob das Stadion immer voll ist, mehr mehr haben wir ja gerade nicht. Also es ist ja nichts irgendwie da, wo gerade drüber geredet wird, was was können wir denn vielleicht generell machen und da würde ich, wenn ihr auch Lust habt, mal so ein paar, nur mal so ein paar Punkte ansprechen und vielleicht Formulieren wir das mal super toll aus und dann bewerben wir uns für einen Posten im Vorstand oder so. Mhm. <lacht> ähm, ja. Dann
1: nimmst du mal am besten den ersten Punkt vor,
0: oder? Fangen wir mal an, genau. Also es, Der erste Punkt, der hier steht, ist, dass man, ähm, dass man SC Paderborn 07 als Ausbildungsverein ähm, sieht. Das waren wir irgendwie schon mal, oder? Ja. Warum sind ja. wir das nicht mehr? waren wir. Ja, weil wir
2: Typen wie Olli Kirch und Marcel Jeng und Gekauft haben, ja. weil die ja angeblich so große Bundesliga-Erfahrung haben und uns damit in der zweiten Liga wieder nach oben gespült hätten. Ja, <lacht> jo, jo.
0: also, <lacht> so, okay, dann, dann mal so, unterschreiben, Dann mal so okay, da weil
2: die, wir das TNLZ leer haben an Fachpersonal. Ja,
0: das heißt, wir müssten halt nicht nur uns dazu da irgendwie, also, wäre das wirklich ein gangbarer Weg? Also, Kann man, also können wir damit Erfolg haben, auch im Sinne von, dass wir da perspektivisch uns dauerhaft in der zweiten Liga etablieren, indem wir halt, ja, ausbilden und zwar nicht nur ausbilden in der ersten Mannschaft, sondern auch bis hin zur Jugend, ist das eine Sache, die man vielleicht ja viel mehr forcieren sollte, weil ich habe ja zum Entsetzen festgestellt, dass unsere A-Jugend in der vierten Liga oder so spielt, dass die nicht mal ansatzweise ähm, in der Nähe der der Bundesliga sind. Ähm, Das ist eine Sache, die man vielleicht angehen sollte. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil wir hatten damit ja Erfolg und wir haben mhm. ja kein Geld. Und wenn wir kein Geld haben, gut, dann müssen wir halt auf eine andere Schiene gehen. Und es gibt genug andere Vereine, die bekannt sind für ihre super Jugendarbeit, für ihre gute Ausbildung. Vielleicht sollte man zu diesen Wurzeln zurückkehren. Ja.
3: So kann es gehen auf Dauer, ne?
2: Es ist halt einfach extrem schade, weil halt alles, die Grundvoraussetzungen waren da, man hätte nur noch zugreifen müssen. Und man hat leider, wo, da wären wir wieder bei Sebastians Anmerkung von die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Also Mirko Dickhaut und Co. gehen zu lassen, Ja, da waren bei manchen Trainern sicher auch, sicherlich auch die budgetären äh, Faktoren ein Kriterium.
0: Aber oh. Wenn dir äh, Oli Kirch spaß, dann kannst du dir halt woanders ja. vielleicht noch bessere Trainer leisten. Eben, ne? Ja. Also, das ist halt einfach so. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Gut, der nächste Punkt ist ähm, der Sportdirektor. Ja, ich glaube, da sind sich inzwischen alle einig.
2: <lacht> ja, aber es also, kann ja nicht sein, dass über seit einem Jahr jetzt niemand diesen Verein sportlich leitet. Also, ja, also gab es das eigentlich schon mal im Profifußball, wo wir jetzt beim Fastrekord des, vierten Abstieg, also des nächsten Abstiegs sind?
0: Stimmt, gibt es Vereine, die noch weniger Mittel haben als wir. Und, ähm ja. ja, beim Profifußball gab es ja, schon okay. mal einen Verein, der ein Jahr lang keinen
2: Sportdirektor hatte.
0: Vielleicht in den 60er Jahren. <lacht>
2: <lacht> okay. <lacht> ja, also. keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Absolut richtig, muss her. Also, ja, steht nee, außer Frage. Jetzt brauchst du offiziell, während es auch keinen mehr vorstellen, weil der ist dann bis so Saisonende verbrannt. Also, aber es wäre cool, <lacht> wenn schon mal einer im Hintergrund arbeiten würde und
0: ja. den Kader vorbereiten würde, weil wenn der erst im Juli oder Juli wieder anfängt, sind die im besten Spieler schon wieder weg. Hier darf man so, darf man so einen Sportdirektor eigentlich einstellen und ähm, aber noch nicht öffentlich verkünden, ähm, wem man eingestellt hat, darf man das irgendwie geheim halten und der kann dann im Hintergrund die Strippen ziehen und dann sagt man am 1. Juni, ach übrigens, ähm, M.K arbeitet seit ähm, <lacht> einigen Monaten bereits für uns. <lacht> Kann man dem nicht einfach sagen,
2: du wirst es im Juni und fang schon mal an? <lacht>
0: Umsonst. Weiß nicht, ob es ein alter Arbeitgeber vielleicht was dagegen hat. B.L.4. <lacht> Tablettenhersteller.
3: Nur
0: Hersteller. so als Beispiel. <lacht> so ganz
2: fiktive Beispiele. Ja, Markus Grösche geht im Moment nur Gassi mit seinem Mund, habe ich gehört. Hm.
0: Dann Auch soll, ein Job. Dann sollen wir doch mal hier im Podcast vorbeischauen.
2: Eigentlich ja, ne? Das äh, wäre doch mal was. Aber das, das, wäre, perfekt, glaub, ja. das,
1: das würde er, glaube ich, nicht tun, wenn er wirklich äh, in solche Gespräche involviert wäre. <lacht> also, wäre ein bisschen risikoreich, was wir dafür Fragen stellen würden.
2: <lacht> ist der, weiß jemand den genauen Wortlaut? Ist er beurlaubt worden oder ist der Vertrag aufgelöst worden Echt?
0: bei Leverkusen? Für eine Auflösung muss er ja zustimmen und dann muss er, wenn er eine vernünftige Ablösung bekommt. Aber ich habe nicht genau gelesen, was Leverkusen verkündet hat.
1: Ich glaube, glaub, die, die können sich das leisten, den Vertrag
2: auslaufen zu lassen und um ihn ja. zu beurlauben. Ja. Ja, ich, ja, kann ja sein.
0: Manchmal mit
2: manchen findet man ja trotzdem eine Abfindungssumme oder so, ne?
1: Ja, der ja. wäre ja schön blöd, glaube ich. Ich meine, wenn es sogar der, der, ich weiß gar nicht, ob es der Effenberg, aber zumindest einige andere Leute bei uns nötig hatten, noch uns auf der Gehaltsliste zu stehen, dann können das der, kann können das der, kann das der Kosche auch ruhig in Leverkusen machen.
0: Absolut. Ähm, wo wir beim Thema ähm, Sportdirektor sind und das geht ja so ein Stück weit in Personal, das würde ich halt ähm, bei der Zukunftsvision irgendwie auch hinzufügen, dass wir auf jeden Fall ähm, neues Personal brauchen, weil dieselben Leute sitzen seit Jahren da, die haben irgendwann mal gute Arbeit gemacht, sonst wären wir nicht in die erste Liga gekommen, aber da es jetzt drei Jahre am Stück fortwährend während bergab geht, scheint irgendwas grundlegend falsch zu laufen und man braucht einfach frischen Wind und ähm, da habe ich das Gefühl, dass wir diesen einfach nicht bekommen, da man einfach diesen das es nicht umsetzen möchte, nicht umsetzen kann, nicht umsetzen will. Ich, 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 kann, ich weiß, gut, also ich kann mir vielleicht ausdenken, woran das liegt, aber da kommt man zu sehr in die Mutmaßung und man sollte ja ähm, keine <lacht> falschen Tatsachen behaupten, das bringt immer Ärger. Aber ich glaube, wir brauchen einfach auch extrem frischen Wind irgendwie im Verein. Irgendwie von Von Leuten, die halt bisher vielleicht noch nicht. Also die, doch, die schon im Sportbereich vielleicht gearbeitet haben, aber nicht unbedingt in, in, in Ostwestfalen, in der Region, sondern ganz woanders. Ich habe ähm, im Hansa-Rostock-Podcast mal ähm, sehr zum Erstaunen ähm, mitgehört, ähm, die hatten mal ein Aufsichtsratmitglied zu Gast und das war ein Typ, der kam nicht aus Rostock, ich glaube, der kam nicht mehr aus der Nähe von Rostock, sondern irgendwie aus dem Süden Deutschlands. Ähm, der hat sich, ich weiß nicht, warum der diese Position bekommen hat, warum er sich dafür beworben hat, der hat irgendwie da einfach Interesse, macht da irgendwie so in Richtung Finanzen was ähm, und vielleicht einfach mal so komplett frischen neuen Wind aus ganz anderen Ecken und Enden, weil es gibt bestimmt genug Leute, die bereit sind, sich irgendwie auf ihre, ihre Ehrenamtsliste ähm, ähm, eine Position beim SC Paderborn aufzuschreiben oder, ähm, oder die halt wirklich hier arbeiten wollen in irgendeinem ähm, neu gegründeten Ressort, wo halt ähm, irgendwie neues Know-how reinkommen soll, sei es irgendwie, ja, den, den ich kenne mich zu wenig aus, wie gerade die, die Struktur bei uns ist, aber da, wir brauchen einfach neue Leute, glaube ich, also damit man auch wieder zeitgemäßer irgendwie arbeiten kann. Jetzt habe ich lange geredet und hoffe, dass noch irgendwer von euch was hinzufügen kann zu dem Statement.
1: Ja. Also, solange die Leute ähm, da sitzen und ihre Arbeitszeugnisse selber schreiben können, die es im Moment machen, bist du mit, dieser, mit diesem Teil der Vision, damit würde sich dieses komplette, den Vorschlag, den wir unterbreiten wollen, glaube ich, selbst für diejenigen disqualifizieren, weil keiner unterschreibt natürlich sein, sein eigenes Armutszeugnis, sage ich mal. Aber Du, du kannst Leute ja, ja auch
0: in Würde gehen lassen, du kannst ja auch irgendwie an ja, anderen ja, Ekolenten was Neues aufbauen. Also, das. Und, und ja, aber aus,
1: aus Unternehmersicht stimmt es ja hundertprozentig, das, das hast du ja in jeder Personalvorlesung in der Uni, dass äh, von außen ähm, andere Leute ganz andere Einflüsse, positive Einflüsse nehmen können, das, ist, das sieht man ja auch schon allein am Trainer immer wieder und so, das, das stimmt hundertprozentig, da hast du vollkommen recht, ja
0: und und gerade und grad der, das Fußballgeschäft ist ja gnadenlos da wirst du ja in der Regel viel viel früher entlassen selbst wenn du eine gute Arbeit leistest wirst du ja teilweise entlassen das ist mhm. ähm, das ist halt ähm, und bei uns wird halt schlechte Arbeit halt nicht nicht mal schlechte Arbeit bestraft außer halt dann der Trainer der immer der letzte in der Nahrungskette ist also das ist ja das das Erstaunliche ähm, dass man ähm, hier irgendwie da sehr, sehr ja, vorsichtig ist, immer also im eigenen Saft irgendwie schmort und halt nicht auf die Idee kommt, oder vielleicht kommt man auf die Idee, aber man kriegt es nicht hin, dass man sich irgendwie mal anderes Know-how von außen irgendwie herausholt. Oder vielleicht will auch tatsächlich keiner, aber das kann ich mir Eben. nicht vorstellen. Weil ähm, das äh, es geht für einen Fußballverein wollen, glaube ich, viele Leute irgendwie arbeiten und viele denken vielleicht, sie können irgendwie was aufbauen. Aber wenn du nicht den Mut hast, Leute herzuholen und Leuten auch irgendwie ein Stück weit Vertrauen zu geben, ja gut, dann ist kein Wunder, dass keiner kommt. Aber wenn du sagst, hier, wir bauen hier irgendwas neu auf, sei es, ähm, ja, also sei es der Sportdirektor, der kommt jetzt hier und der kriegt halt gewisses Budget, gewisse Vollmachten und ähm, der darf erstmal machen und tun, wie er will. Und ähm, ja gut, wenn es schief läuft, gut, dann haben wir... Einen haben halt einen Fehler gemacht, aber das, es kann ja immer schief laufen. Es läuft ja aktuell auch schief. Da musst du halt mal gucken, okay, da müssen wir einfach mal das, das Risiko eingehen, weil so wie wir es jetzt machen, also vielleicht angeblich sicher, so sicher ist es ja offensichtlich nicht, weil sonst würden wir jetzt nicht darüber diskutieren, dass wir demnächst in der Regionalliga gegen Fair spielen.
1: Aber da bin ich mir ziemlich sicher und da wird wahrscheinlich Kevin mir auch zustimmen, dann ähm, bräuchte man das nicht nur auf der Sportdirektor-Position, sondern wie du gesagt hast, auf sehr, sehr, sehr vielen anderen Positionen auch. Ich meine, wir hatten ja schon die Diskussion, dass was Marketing technisch angeht und da sind, bin ich unter anderem einer in diesem Podcast, der ja auch ein großer Verfechter davon ist, dass wir da mehr machen müssen in Zukunft und du müsstest quasi sozusagen dem Verein einen neuen Grundanstrich geben, Personal, also aus Personalsicht und ähm, das in einer Situation, wo die Finanzlage so prekär ist, ich würde mal sagen, sowas ist halt nur komplett umsetzbar, wenn du Insolvenz anmeldest und mit einer Insolvenz wären wir quasi weg.
0: Nee gut, also ja, klar. Das, ist, das, ist das Ding, okay, wir haben ähm, viele Sachen versäumt, was wir hätten machen können, aber es geht jetzt für mich auch so ein bisschen um die um die okay, Zukunft, ja. weil wir müssen auf jeden Fall auch, wir müssen halt auch von Finke wegkommen, also so, 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 ähm, so spendabel er ist und solange er sich da reinkniet, Finke ist halt keine, ähm, hat keine, also ist keine 25 Jahre alt und wird noch 100 Jahre leben, sondern und 100 Jahre lang den Verein irgendwie umsorgen, so gut er kann kann, der wird noch 80 Jahre leben von mir aus, ja. aber es geht halt nicht ewig so weiter und du musst halt dieses ganze Ding auf ein breiteres Fundament stellen mit Leuten, denen der Verein auch am, am Herzen liegt und ähm, die auch, auch, auch die Fähigkeit haben, da irgendwie was zu machen, weil man hat ja gesehen, dass wenn du ein ähm, Hämmerling, ähm, genau Hämmerling heißt er, nicht emmerling wenn du Hämmerling in, die, in, in's, in, in den Vorstand holst, ja, der, der hat ja anscheinend auch irgendwie nicht das finanzielle Engagement zeigen wollen oder vielleicht auch nicht das richtige Know-how gehabt, das ging ja auch komplett schief. Deswegen brauchen wir brauchen viel, also klar, ich wünsche mir jetzt auch irgendwie diesen, diesen Menschen, der hier kommt und alles neu und besser macht oder das irgendwie bereichert, ähm, ob es den gibt, weiß niemand, aber es, es muss einfach was passieren, weil du kannst einfach nicht mit den Leuten weitermachen, die es bisher irgendwie an die Wand gefahren haben. Also zumindest nicht in der Form. Von mir aus können die da bleiben, aber man muss die Aufgaben perspektivisch Neu verteilen, neu, äh, neu, also den Leuten irgendwie neu Vertrauen entgegenbringen und auf jeden Fall von außen sich Leute ranholen und nicht. Das haben wir mit Spielern auch den Fehler gemacht. Wir holen Spieler, die irgendwo mal für uns gespielt haben und ähm, dann klappt es aber plötzlich nicht so gut, wie es schon mal geklappt hat. Also du musst da irgendwie, ähm, ja, also strukturell einiges machen, aber das ist halt auch eine Sache, die muss man, glaube ich, in Ruhe ausformulieren und die können wir jetzt hier im Podcast nicht besprechen, aber ich würde es so als Ich wollte ja so eine Diskussionsgrundlage geben und dann möchte ich vielleicht mal auch von den Hörern (lacht) Vorschläge hören. Ähm, Wen könnte man hier neu reinbringen, wen könnte man sich vorstellen, wer will, also was für eine Art Mensch oder muss es, also brauchen wir einen neuen Großsponsor, der irgendwie als, ähm, als auch dann mit einem Aufsichtsratsposten dann irgendwie bedacht wird, weil natürlich Leute, die Geld reinstecken wollen, wollen auch sehen, dass das mit dem Geld auch einigermaßen vernünftig funktioniert. Also in die Richtung denke ich halt, dass wir da ja irgendwas machen müssen. Und ähm, vielleicht hat da jemand von außen noch irgendwie einen Input oder eine Idee und rettet mit uns den Verein. Wir ha- haben da noch einen Posten übrig im Verein, wenn wir den übernommen haben. Hm. Danke Kevin für diesen kleinen Lacher, weil ähm, ich habe sehr viel erzählt. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, ich. Der nächste, der nächste Punkt. Der SC Paderborn soll die Herzen der Paderbornerinnen und Paderborner zurückgewinnen.
1: Euweia. Finde ich gut. Ja, das da sind wir über Marketing, ne? Wieder da schließt sich wieder der Kreis.
2: <lacht> ja, das, weiß nicht, das hat Andreas auch mal so, so schön äh, gesagt. Dieses Interaktive fehlt halt komplett. Das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, ne, dass du mit den Fans interagierst und sie mit einbeziehst. Ja. Jetzt nicht, welcher Spieler verpflichtet werden soll, ist klar, aber ne, ähm, du kannst ja Fans auch mal befragen, was. Kann der Verein schöner gestalten, ne? Und dann musst du natürlich immer eine Schnittbänke daraus nehmen. Ist ja, da kommen ja teilweise Sachen bei rum. Aber ja. weiß ich nicht. Kevin Großkreuz es, es gab, es gab, Ja gut. <lacht> es gab ja auch mal diese t shirt malaktion und so. Ne? Das genau. kann man halt alles, das kann man halt alles auch ein bisschen äh, netter vermarkten. Ne? Das ist ja irgendwie total untergegangen. Fand weißt, ich. Dieses Backerlords-T-Shirt.
0: Was denn, ja, Da haben wir noch genau, Baccalots ja, drauf. Stimmt, ja. Das gibt es immer ja. im Shop, also das ist nicht immer komplett ähm, gekauft worden. Also siehst du mal, trotzdem die Leute mitgewirkt haben, hat man es anscheinend nicht hinbekommen, das so gut als Fan-Made-Shirt mhm. zu vermarkten. Das, ja. ja,
2: das ist natürlich auch immer klar. Wenn es nicht läuft, ist es auch schwieriger, so Dinge zu vermarkten. Aber, ja,
0: aber
2: in ist der Gesamtheit muss man halt viel mehr auf die Fans zugehen. Ja. Ähm, Das fängt bei Ticketrabatten an, so wie es jetzt halt mal die Aktion war, es muss natürlich nicht immer so extrem sein, dass man 25 Euro quasi erlässt oder so, aber ich glaube, Fans freuen sich auch schon über kleinere Erlasse, oder halt wie das mit dem Fanshop, jetzt weiß ich nicht, wie gut das anläuft in der Phase, wo man halt kaum die Furst vom Teller zieht, ne, für 25 Prozent im Fanshop einzukaufen, keine Ahnung. Aber
1: ja, ich denke, da gehört auch sowas dazu, was, was Andreas immer, immer wieder erwähnt, dass halt Interview mit Spielern oder einfach persönliche Bezug zu den Spielern aufgebaut wird, das denke ich auch, da geht es gar nicht mal vielleicht um Vorteile für die Fans, sondern einfach um Informationen über die Spieler oder halt so eine Aktion wie die ihr, aber haben wir auch schon mal gehabt, letztens ähm, gemacht habt mit diesem Einbruch in der Arena, so ein Zeug halt. Oder, ich meine, oder,
0: oder ein Fangrillen, ganz normal, irgendwie so ein Fanfest oder ja, so eine ja. Saisoneröffnung, so halbherzig irgendwie, ja, kommt vorbei, vielleicht Mensch. steht eine Bierbude da, vielleicht nicht, dass du irgendwie so äh, viel mehr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie da wieder aufbaust und ähm das, das ist eine, eine vernünftige Vision. Weil wahrscheinlich wünscht sich das jeder ähm, für einen Verein und da muss man sich vielleicht halt jemanden mal ranholen, der das vielleicht schon mal irgendwo gemacht hat, der es irgendwie geschafft hat, eine, der irgendwie einen, den Ruf dafür hat, dass er, ähm, dass, dass er so, so eine starke Verbindung irgendwie mit, einem, mit, einem, mit einer Marke irgendwie aufbauen kann. Da gibt's ja, Es gibt ja genug Leute, die Marketing studieren oder die da irgendwie Ideen haben oder die. Ich meine, es gibt ja selbst Leute, die die mögen. Die mögen Groß Asbach, ja. Und Groß Asbach ist jetzt. Und die, die vermarkten sich auch im Sinne von, ja, wir sind der Dorfclub. Die haben sich, glaube ich, Dorfclub als Name eintragen lassen und arbeiten da so ein Stück weit an ihrem Kultstatus mit Andrea Berg und so weiter. Ja, und ja, gut, wie haben wir das, Hermann? Ja, Lutz, in Bielefeld,
1: die, ne? Wie bitte? Das, was ihr in Bielefeld jetzt hattet, das haben wir, glaube ich, auch in der WhatsApp-Gruppe besprochen, dass die da die Kooperation mit der Uni Bielefeld haben. War das nicht das mit Arminia? Genau. So ja. in der Richtung?
0: dass du in der Region ja was machst und dann alle Paderborner irgendwie auch den Verein wieder positiv wahrnehmen und nicht sagen, hier, das sind ja nur die Leute, die ihn nur verlieren und... Ähm
1: ja, die die haben ja diese Kooperation mit der Uni Bielefeld gemacht, mit mh. irgendwelchen Marketingstudenten, dass die quasi für den Verein was entwickeln. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich meine, das ist Bielefeld gewesen, oder nicht? Das ist so, ja. ja. Sowas ist das halt heißt günstig das und das... das Fördert, das hilft ja auch den Studenten, das hilft dem Verein, eine Win-Win-Situation. Also ganz ehrlich, besser geht es gar nicht. Das stellt den Verein auch in ein positives Licht, weil ich meine, wer engagiert sich denn noch für Bildung nebenbei? Das macht dann Bielefeld, nicht Paderborn. Und ähm, da kann ich nur sagen, solche Ideen bräuchte der Verein auch.
0: Ja, also das ist, glaube ich... Ähm wie gesagt, ich meine, Vision ist immer so, so weit gegriffen und das ist, glaube ich, auch wirklich, was wir ja alles durchsprechen, das geht leider nicht von heute auf morgen. Das hätte man vor Jahren bereits angehen müssen, aber man, man, man muss es eigentlich irgendwann mal wirklich. Habt
1: ihr ja, die Frage ist halt, eine Unternehmensvision brauchst du ja in jedem Unternehmen und ja. Fußballverein. Als Grundlage lernt man auch BWL Grund. Studium, dass du eine Unternehmensvision brauchst und ich glaube, wir haben im Moment keine. Okay, ich klar, glaube, im Moment hat niemand eine Vision. Gut, Basti, da das ist ja schon der, richtig, wie wir das machen. Da du ja, da,
0: da du ja der Experte so also ein bisschen bist, weil du ja BWL auch ein Stück weit ähm, studiert hast. Ähm, Experte
1: würde ich nicht sagen, aber...
0: <lacht> aber wie ist, trägt man, man denn, das. wie trägt man denn, wenn man... Wir sind ja nicht Teil des Unternehmens, sondern wir sind ja ähm, Teil des Vereins oder wir sind Fans, aber wir sind ja nicht... Ähm,
1: Stakeholder <lacht> quasi. Genau, wir sind
0: Stakeholder, wir sind nicht ähm, die, die Entscheidungsträger. Wie trägt man denn ähm, von außen so eine Vision da hinein? Hast du da vielleicht... Ähm, eine Idee, oder auch oder Kevin Andreas, vielleicht habt ihr auch eine Idee, aber wie trägt man dann sowas von außen strukturiert rein, dass die Leute sich damit vernünftig auseinandersetzen? Oder ähm, ist das gar nicht möglich, wenn die gar nicht, okay, wenn sie gar nicht wollen, dann ja, dann wollen sie nicht. Aber. Ja, dann ist
1: es nicht möglich. Aber ich glaube, da ist sowas wie, ähm, was jetzt letzte, was war das nochmal mit den Fans, was die jetzt äh, bei der beschlossen haben, wo wir noch letzte Woche drüber gesagt haben: Lauschmutter-Dialog. Ja, sowas, da kannst du ja deine Anregung mit Sicherheit reinbringen und dann hängt es natürlich komplett vom Verein, also da braucht man jetzt auch nicht, nichts mit BWL, sage ich mal, mit reinbringen, dann hängt es natürlich einfach vom Verein ab, ob die das annehmen, ob die bereit sind, in den Dialog zu gehen. Und wenn wir das jetzt wenn wir jetzt sagen, das würden die wirklich ernst nehmen, dann würde so eine Vision, wie jetzt die Leute, die das geschickt haben, geschickt haben, wenn man das vielleicht noch mit, ähm, da gibt es ja einen Fanbeirat und alles mögliche, wenn man... Und da sich vielleicht zusammen was überlegt und das an den Verein anträgt. Also, und dann hat man vielleicht noch was, was ich, man könnte dafür Unterschriften sammeln, man könnte, ähm, dann, dann gibt es, also dann liegt es halt einfach am Verein, okay, ob es das annehmen dann, dann, oder nicht.
0: da mache ich, ich, ich weiß, wir, wir ähm, bewegen uns gerade sehr, sehr abstrakt und weit weg vom Thema Fußball. Eine Frage muss ich dazu aber noch loswerden. Ähm, um das zu untermauern, hast du gerade Unterschriften ähm, angegeben. Wie sieht es mit ähm, Expertenmeinungen aus? Also, wenn. Ähm, ein Mensch, der sich mit solchen Sachen auskennt, doch dazu sagt, dass das vernünftig ist, hilft sowas auch? Oder, ähm, also hilft er Masse oder hilft quasi auch eher die Klasse der Leute, die, ähm, die ihre Meinung da irgendwie äußern?
1: Reputation kommt, kommt natürlich dann darauf an, wer das unterschreibt. Also wenn das jetzt da, da,
0: da, da ja, der Paderkast ich möchte, dass der, die Paderkast gruppe das unterschreibt, weil wir sind, es gibt, glaube ich, kein besseres Autorität. Nö, Argument aber ich glaube
1: tatsächlich, uns. da ist das mit der, mit der, mit der, sowas wie in Bielefeld gar nicht mal so weit hergeholt, wenn du dann vielleicht zusammen so eine Vision entwickelst mit mit, mit Studenten, mit Professoren, hm. das muss geht natürlich nur im Dialog mit dem Verein, das kann man nicht einfach so machen. Ja. Und dann, sagen, dann sagt man im Prinzip, okay, wir haben den Vorschlag, da haben die Leute mit mitgewirkt und dann trägt man das an, an, an die anderen Fans quasi weiter und unterstützt das quasi durch, durch eine Unterschriftenaktion, Das ist ja ziemlich einfach mit einer Online-Petition. Ich meine, wegen jedem Bullshit wird eine Online-Petition gemacht äh, mittlerweile. Ähm, Das Großkreuz zurück nach Stuttgart soll. Ich glaube, wir hatten auch schon ein paar hier Hornberger raus und so einen Scheiß als Online-Petition. Da könnte man wirklich mal was Vernünftiges machen. Und dann dann, dann trägt man diese Vision an den Verein und wenn man dann überlegt, dann wird das noch über äh, äh, Multiplikatoren ja, also Neuwestfälische, also Zeitung im Allgemeinen, Westfälisches Volksblatt natürlich genauso, muss man jetzt hier dann erwähnen, ähm, dann wird das über die über die sozialen Medien komplett verbreitet. Das ist, das ist glaube ich, nicht schwierig. Also das, wenn man halt eine gute Idee hat, kann man, kann man da schon einiges bewirken. Und das ist ja eigentlich, eigentlich müssten, müssten wir, also damit meine ich jetzt nicht uns, sondern alle Fans, das eigentlich nutzen, um halt Vorschläge zu machen. Die Frage ist halt, inwieweit kriegt man bei so vielen Leuten, ein? kann man sich auf einen Nenner einigen, was man ja, braucht. Aber
0: das ist halt, glaube ich, eher die Sache, was am vernünftigsten ist, dass du einen Katalog hast mit Vorschlägen, mit ne, vielleicht sogar eine ganze Menge Vorschlägen und ähm, den gibst du einfach ab, weil dann kann man immer noch sagen, es kann ja sein, dass unter tausend Leuten einer wirklich die beste Idee hat und auch die Vereinsführung davon überzeugen kann und dann macht man halt das. Also ich glaube, dieses Sammeln ist erstmal echt gut und dann einen Konsens kriegst du eh so gut wie nie hin. Wenn ja, schön, aber wenn nicht, dann gibt es halt einfach einen Ideenkatalog. ab. Das ist ja auch immer noch besser, als gar nichts zu machen, ja. weil das ist halt meine, mein Problem mit dieser Schockstarre, die wir gerade haben, dass wir quasi sagen, ja, wir, wir sind kurz vom Ende, aber wei- äh, selbst wenn wir genug Geld haben, wissen wir immer noch nicht, wie es weitergeht. Und ähm, wenn wir hier vielleicht jetzt so ein bisschen mit den paar Punkten ja. die Diskussion anschieben, dann, ja, Herr okay, du wolltest was sagen. Ja, du musst halt
2: auch mal, wenn du Investoren locken willst, musst du halt auch denen mal was vorzeigen können, Businessplan, du musst eine Vereinsphilosophie denen vorzeigen können. Ja. Die wollen doch wissen, wofür die ihre 500.000 bis 5 Millionen Euro investieren sollen. Genau. Ähm, die, ich weiß nicht, genau. wer es vorhin gesagt hat, die können sonst auch in den Ofen werfen und ja. verbrennen. Also da, hier, hier fehlt eine Grundphilosophie im Verein, und zwar von der Jugend bis zur Profis hin, alleine schon mal das gleiche System zu trainieren. So. Ja. Das ist ähm, ein Grundsystem, wo der Verein sagt, wir wollen das als unser System haben, das kann natürlich immer variieren, ne, von Cheftrainer zu Cheftrainer, aber die Grundanlehnung ist einfach dieses System und diese Ausbildungsphilosophie dann auch dazu. Dann fehlt das Vereinsmotto, also Helden geben nie auf, ist halt ja schön und gut, kommt in, einem der, Vereins, kommt in einem der Vereinslieder vor, ne, und das kann man ja auch schön im Vereinslieder lassen, man hat jetzt mal ein paar Jahre rausgekramt, jetzt ist aber auch gut, das ist,
1: das, ist, das, ist, das ist absolut schlechtes Krisenmanagement, wenn man, also das ist nichts anderes als eine Krise, wenn man, wenn man zweimal absteigt, fast pleite ist, da kann man nicht einfach weitermachen wie bisher. Das, die Grundlage im PR, wenn du wenn du versuchst, Reputation zu behalten, musst du musst reagieren, du musst ja, klar. informieren, ne? also das ist, das, das finde ich eigentlich, das, da wird sich auch am meisten drüber lustig gemacht und das sind einfach Sachen mit, mit dem Heldenstammtisch und sowas, ob man den jetzt Heldenstammtisch in der dritten Liga auf einem Abstiegsplatz noch nennen muss, wirklich, also... Oh.
2: eben, man müsste, man muss oder müsste, nein, eigentlich, man muss ein Identifikationspotenzial schaffen mit diesem Verein, der ja dann eh schon belächelt wird als Verein ohne Tradition und so weiter und so fort. Das kann man ja als Gerede abstempeln und ist ja auch schön und gut, den Verein gibt es ja auch so jetzt schon lange noch langsam. Ähm, Trotzdem fehlt halt dieses Identifikationspotenzial, dass du nicht äh, 2000 Tickets kaufen musst, um das Stadion halbwegs voll zu kriegen, sondern dass diese Fans halt irgendwann sich einfach so mit dem Verein identifizieren und sagen: Ey, wir gehen da trotzdem hin. In Bielefeld ist ja auch nicht ausverkauft, aber das ist halt der, der Verein ist länger am Stiso und hat halt ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht. über waren die länger in der ersten Liga. Ja, und die versuchen halt auch ein bisschen mehr marketingtechnisch zu machen. Ne? Die machen immer wieder Aktionen so. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei und der Verein ist auch hoch verschuldet, also ist jetzt kein Vorbild oder in, der, in jeder in jeglicher Hinsicht. Aber du musst Investoren etwas bieten und da kommst du halt nicht drum herum, dem Verein erstmal eine Philosophie zu verpassen und etwas, eine Identität, so eine Identität schaffen. Wofür steht der Verein? Vorhin hattest du ja, hatten wir schon einen Ausbildungsverein. Wir hatten auch, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, das Prädikat Jung- aufstrebend, äh, sympathisch ne? ja. und solche Sachen alles. Also, und, und ist ja frech
1: auch mit diesen... diesen genau, Erzeugen, so die dieses,
2: da? ja, alles, ne? das neue Freiburg in Anführungsstrichen. so, so Ja, wir ärgern so, auch ein so bisschen die Großen, aus. weißt du, so mit, wir stehen mal auf Platz 1 nach
1: dem sechsten Spieltag, das hätte alles super gepasst, um da noch ein bisschen mehr in die ja. Vermarktung reinzugehen.
2: Ja, und da musst du halt dann natürlich fiffige Leute haben, die das äh, relativ schnell und vor allem nachhaltig umsetzen können, ne? Ähm, dass nicht jede Marketingkampagne ein voller Erfolg ist, das wissen auch Unternehmen wie Coca-Cola. Ähm, also das kann jedem passieren. Aber dieses helden geben nie auf ist halt sowas von unpassend. Ja. Dann gepaart mit dem sportlichen Misserfolg, das noch wiederum gepaart ohne sportliche Leitung in Anführungsstrichen. <lacht> also Stefan Emmerling ist ja der sportliche Leiter auf der Ebene, aber ähm, ich meine so diese übergeordnete Leitung, die halt auch noch da ist, wenn der Trainer gewechselt wird, ne? Weil im Moment wechseln wir unsere sportliche Ausrichtung ja mit jedem Trainer. Und das zeigen ja viele Vereine, dass das, wenn du das nicht tust, halt nachhaltiger ist. Also wenn der Trainer kommt, sagst du ihm, das und das ist hier unser System. Können sie sich damit identifizieren? Ja, nein? Sagt er nein? Dann dann rufen sie mal bei 1860 München an, die suchen nächste Woche eh wieder einen neuen Trainer. (lacht) ähm, Aber ja, also das ist halt so, das ist total schade. Das hat die letzten Jahre überhaupt nicht stattgefunden. Man hat das aus der ersten Liga nicht genutzt, dieses Potenzial. Unabhängig von dem Abstieg damals oder so, ne? Also ja. das...
0: Das es ähm, doch nach dem Abstieg fortsetzen können. Also der war ja auch ein Kampel, ja, der Abstieg. Also Aber dann
2: hast du natürlich auch die Spieler nicht verpflichtet, wo man dann sowas wieder, wieder nachhaltig machen kann, Da ne? so ja, ist Auto- halt die aus- Frage, Frage,
1: ob... Eine Unternehmensvision, also die ist beim Fußball natürlich sehr, sehr, sehr stark abhängig vom, vom sportlichen Erfolg. Ähm, ob man aber nicht trotzdem, soweit es geht, versuchen sollte, ähm, die Außenwirkungen ähm, generell, Unabhängig auch vom, also weißt du, man hätte ja auch trotz des zweiten Abstiegs und auch trotz der Situation, wie sie am Anfang der Saison war, dass wir ab und zu ein paar Klatschen bekommen haben, wesentlich besser gestalten könnten, dass man das Misstrauen, was ja gegenüber, also mittlerweile, es regen sich ja zwar sehr viele jetzt mittlerweile wieder über die Spiele auf, aber. Ähm, du hattest ja so eine krasse Stimmung gegenüber dem Verein an sich, also gegen die Verantwortlichen, da hättest du einfach mit vernünftiger Öffentlichkeitsarbeit und und, und einfach ehrlicher Kommunikation viel, viel, viel Missgunst, der auch äh, von den Fans ausgegangen ist, verhindern können, durch einfach nicht mal Marketing, sondern durch wirkliche PR, also Öffentlichkeitsarbeit und das das ist wahrscheinlich auch ein Knackpunkt, der halt sich dann leider wieder aufs Sportliche zusätzlich auswirkt, wenn es von außen hin wirklich immer weiter Einschläge auf den Verein hagelt, also da fehlt wirklich die die, die Kompetenz in der Hinsicht noch im Verein, sehe ich so, oder die ist halt finanziell nicht drin, aber...
3: Ja, aber darüber reden wir, seit wir den Padercast machen, oder zumindest seit ich dabei bin, das sage ich mittlerweile jede Woche, dass dieser inkompetente Mensch, der da sitzt, der alles versiebt hat, was es zu versieben gibt, ähm, Solange der und auch leider Finke und alle, die, die absolut nicht fähig sind, jetzt ein Konzept auf die Beine zu stellen und dem Verein die Gedanken, die die ihr euch gerade alle gemacht habt an sowas, die, die sind vollkommen richtig, was Kevin vorhin gesagt hat, alles, dass wir eine Identität brauchen und alles, das ist vollkommen richtig, das hätte vor, vor, vor zehn Jahren geschehen müssen. Nicht, nicht diese Saison, nicht letzter, auch nicht in der Aufstiegssaison. Das, das hätte man sich alles vor zehn Jahren schon überlegen müssen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was für ein Verein wollen wir sein? Und, und äh, diese, doch diese Leute, die da jetzt sitzen, auch ein Finke, ein Hornberger, ein, ein Hack, ein, keine Ahnung, die rechte und linke Faust von Finke, die, die sitzen da alle, die, die schreien jetzt, gibt uns euer Geld, wer will im Paderborn Bundesliga-Fußball sehen? Und das war's. Schlicht und ergreifend. Ja, das, ja. das ist ein schlechter Witz. Und solange nicht irgendeiner von denen die Grundzüge seiner Arbeit macht, wird dieser Verein so definitiv untergehen. Und das vollkommen
1: zu Recht. Ich wünsche mir rückblickend, dass ich bei der Versammlung dabei gewesen wäre. Einfach nur mal, ähm, das hätte mir, glaube ich, auch für, weil ich habe ja hier eine PR-Vorlesung in England, also Quatsch, ja, in Wales. Ähm, das hätte mir, glaube ich, viel gebracht, wo man sieht, was falsch gelaufen ist. So, eigentlich könnte man den SCP als gutes Beispiel nehmen, was an Öffentlichkeitsarbeit schiefgelaufen ist. Da gibt's so, also, ich meine, vergleichsweise, sonst hat man solche irgendwie BP, dieser Ölkonzern, der einfach das ganze Ding, wo das in der Luft gesprengt ist und die sich ähm, gesagt haben, ja, ist alles halb so wild. Ähm, so schlimm sehe ich das noch nicht beim SC, die Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich, ich also diese Mitgliederversammlung, bräuchte ich echt, dass ich nicht da gewesen bin, weil diese eine Folie, die ich gesehen habe, die, die, die ja auch gerade Andreas zitiert hat, die hat mich schon so aufgeregt, so, wer will in Paderborn Bundesliga-Fußball sehen. Das ist doch ein schlechter Witz, in dieser Situation das zu schreiben.
2: Oh. <lacht> ja, das ist halt so, ähm, weiß ich nicht, wir sind jetzt gerade äh, in der Schule und stimmen mal eine Runde ab. So, weißt du, so das ist... Ähm, oh, oh, ist ja, weil Ich muss ja mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ähm, Andreas, die, Qu- die Quintessenz von dem, was Andreas gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Man hat das Gefühl, der Verein reagiert immer und agiert nicht so, ne? ja. also präventiv, sondern immer... Äh, Post, also immer nach dem Ereignis. So, jetzt ist die Scheiße am Dampfen, jetzt holt man Tickets, jetzt haut man Fanshop raus und man will noch ein Bürgerbegehren irgendwie noch initiieren, (lacht) wo Mhm. ich glaube, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob die nötige Zahl erreicht wird, um das überhaupt zu starten. Never. Ähm, ähm, So, das sind so alles alles Sachen, Hat, hat Andreas recht, das ist so Wieso hat man denn keinen
0: Plan für solche, also das für genau, den Worst
2: Case? Ne? Warum, man hat man das, warum hat
0: man das nicht schon in der zweiten Liga letzte Saison gemacht? Da gab es keine Aktion in der Form und da war die Stimmung schon scheiße. Da haben schon alle sich also abgewendet vom SCP. Und jetzt, ja. wo es dann wirklich nochmal ein Stückchen schlechter ist, da fängt man plötzlich an, alles aussauen. Und dass das, das die, die Leute nicht abkaufen und auch keinen Bock drauf haben, das ist ja aber wohl klar. Aber, aber ich wollte auch. Ja, Andreas,
2: äh, 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 Entschuldigung, Stefan, ähm, ja. dazu noch. Wieso hat man keinen Plan für den Worst Case? Jedes Unternehmen muss ja eigentlich auch immer einen Plan für den Misserfolg ja. haben. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, der SCP, das sind teilweise in großen Unternehmen natürlich Topmanager oder so, die dann dafür einen Plan haben, ne? Oder da werden extra Leute dann für eingestellt. Klar, dass das Geld nicht da ist, aber wir haben ja jetzt hier im Vorstand nun auch Leute, die große Unternehmen führen oder gegründet haben oder ja, sich erarbeitet haben, dass die jetzt so groß sind. Und das kapiere ich halt nicht. Ne? Da ist ja auch ein Chris da drin oder so, der ist ja Geschäftsführer, der hat äh, den Finke-Konzern noch deutlich ausgebaut, ist von BMW aus dem Management gekommen. Ähm, äh, pff, ja, was... Ne, was ja. macht denn? Also
1: für, für so einen Krisenfall müsste eigentlich das also nicht nur eine Person im Plan haben, sondern es muss ja integriert werden in den kompletten Verein. Und wenn dann ja, genau. eine halbe Stunde nach einer Niederlage der Post kommt, im Fanshop gibt es immer noch so und so viel Prozent Rabatt und auf Ere, das oder? T-Shirt. Oh, da, ich, da könnte ich jedes Mal kotzen, weil das ist halt einfach... Provokativ hoch neun, da kann man doch bitte diesen Post für den Tag löschen. Das ist einfach, dann hast du da drunter 50 Kommentare, wo steht, wie scheiße in denen steht, wie scheiße der Verein ist und das alles. Mhm. Das, das, das muss man doch dann nicht machen. Solche Kleinigkeiten. Ne?
2: Ja und das wiederum liest sich dann äh, die mindestens die Hälfte der Spieler auch mal durch. Ne? Weil die tun zwar, so, also wird immer gesagt, nein, die Social Media und so, dass Zeitungen lesen wir alles gar nicht mehr. Aber, 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 <lacht> das, aber, das, natürlich lesen die das. das, das natürlich das auch scharf, auf den Rabatt, den zu bekommen. <lacht> nee, aber, nee, aber du liest ja als auch als ja, Spieler, ja. liest du ja nur Scheiße, weil es ist ja egal, in welchem Themengebiet äh, in sozialen Medien eigentlich meist die negativen Kommentare überwiegen. Ist ja so, weil die Leute sich da den Frust von der Seele schreiben. Ähm, und. Das geht aber natürlich auch dann in den Kopf. Da kann mir ein Profifußballer sagen, was er will. Das ähm, beeinflusst die ja auch wieder, womit wir dann diesen Kreis haben, der sich dann auf dem Spielfeld wieder schließt, wenn die allein vorm Tor stehen. Oder oder bestimmte Spieler dann vielleicht auch gar keinen Bock mehr haben, sich so zu identifizieren, weil sie, sie nur wüst beschimpft werden in ihren Augen. Was ja gar nicht so ist. Hier sind ja drei, vier Beispiele, die ja eigentlich positiv über die Mannschaft reden. So, ne? also, ja.
0: ja. Ich wollte doch, also, wollt doch tatsächlich nicht zu sehr rückwärtsgewandt reden. Ich wollte nur mal so ähm, halt, ich das, wir driften gerade wieder so ab in dem, was alles mistig läuft. und ähm, klar, Ja, nee, muss aber
2: so Stefan, das ist ja wichtig für eine Zukunftsplanung. Ja, dass du auch die dann dann halten wir fest, es muss ein Plan her. Also ja. grund, einfach grundlegend jetzt. Ähm, Notfallplan oder ob, äh, Vereinsphilosophie oder sonst was, es muss einfach mal jemanden Plan haben.
0: Und der sollte noch kommuniziert werden.
2: Ja, der, soll, der soll auch kommuniziert werden und der muss auch vertreten werden und der muss auch fundiert vertreten werden. Da muss auch, ja, wenn, wenn eine Fangruppierung sagt, wenn der scheiße, ja, wenn eine dann sagt, finden wir scheiße, haben wir keinen Bock drauf, äh, da muss diese Person oder diese Personengruppe aus dem Verein das Ganze gut und schlüssig begründen können. Ähm, so dass auch diese Fans dann werden, okay, die haben sich Gedanken gemacht, ne? genau. jetzt müssen wir das nicht toll finden,
0: aber ja gut, warten wir es mal ab. Richtig, das ist wie, ja. wenn tatsächlich das Thema Ausgliederung kommt, dass man uns auch begründet, warum man das macht und nicht einfach sagt, wir müssen ausgliedern, weil wir es machen müssen, müssen, müssen. Nee, da musst du wirklich sagen, warum man das machen muss. Und genau ja, das ist mit der Philosophie und das allen anderen. Also würde ich mal sagen, ja. auch bei der Zukunftsvision... Ja,
1: das ist ja mit, mit Magdeburg, dass die dann in den Magdeburger genau. Podcast reingehen und dann im Prinzip ähm, sich mit den Fans auseinandersetzen, Richtig.
0: was bei uns unvorstellbar ja. wäre. Also das ist vielleicht seit einem von allen ähm, Zukunftsvisionen als erstes oben stehen, entwickelt erstmal eine Vision und, ähm, ja. und, auf, und das zweite kommuniziert sie ganz klar und lasst euch daran messen. Und sagt nicht, unsere Vision ist demnächst wieder Bundesliga zu spielen, das reicht uns nicht, die Fans möchten... Ähm, Wissen, wo soll es mit dem Verein hingehen, wie will man das machen, personell, strukturell, finanziell und ähm, bis wann. Und ähm, wenn Sie uns das erzählen, dann, dann, ich glaube dann, ja, das ist halt vielleicht das Eingangsthema, so mit äh, Transparenz und ähm, Ehrlichkeit, dann kaufen das einem die Fans auch erstmal ab. Und, ähm, sagen, ja, aber okay, das,
3: das, das hätte vor der Mitgliederversammlung passieren müssen. Das ja. hätte auf der Mitgliederversammlung präsentiert werden müssen. Nicht ja. können müssen.
0: Ja, stattdessen hat man lieber erstmal gesagt, uns geht's schlecht. Aber jetzt, wenn, wenn man, man es auch wieder vor nicht kommuniziert. Man hat es auch erst auf der, für, für nötig gehalten, auf der Mitgliederversammlung zu sagen, es läuft ähm, schlecht. Weil was denkst du, warum keiner getraut hat, ähm, sich was zu sagen? Weil man den Teufel an die Wand gemalt hat, dass wir dem jetzt pleite sind. Da, 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 da sind, wir bist du jetzt mal ein Schockstarre. Wenn dir jemand sagt, hier, ja, dein, klar. dein Verein, den du überall alles liebst, der ist vielleicht im halben Jahr nicht mehr da. Ja, was willst du da sagen? Da kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, warum habt ihr so einen Mist gebaut? Aber das ist ja nicht konstruktiv. Wir wollen ja noch was arbeiten. An eine Zukunftsvision und ähm, da muss, ja, da muss dann ja, machen wir es mal zur nächsten Mitgliederversammlung gehörig Gedanken, wenn es bis dahin den Verein halt Wenn es keine gibt. Genau. Doch, es muss eine geben, die den Verein auflöst, oder? Muss man da nicht irgendwie offiziell ähm, das beschließen?
3: Was willst du denn da zuschließen, wenn, sie, wenn die Bude insolvent ist? Insolvent ist es insolvent.
0: Wie ist denn das, wenn ein Verein insolvent ist? Ja, dann bist du erstmal, ach nee, ich will gar nicht über reden insolvent nee. Insolventverfälter. Genau, da passiert doch erstmal ja. noch was. Also, Auflösung muss, glaube ich, die MV selbst, aber ich möchte da wohl gar nicht reden. Ähm, wollen wir. Ähm ich
3: ich habe noch, hab noch einen Kommentar zu, der, zu dem geilen blau-schwarzen Dialog, Ja. weil ich den vielleicht auch ein bisschen hinterfragen möchte, warum dieses denen jetzt getan wurde, weil da direkt in der Überschrift dann noch dick vermerkt ist, dass gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des äh, Pools zur Förderung innovativer Fußball und Fankultur der Deutschen Fußballliga. Also, für mich macht es ein bisschen auch den Anschein, als wenn man da die Kohle rausziehen wollte. Einfach nur.
0: Weiß ich nicht. Das dass man
3: aus diesem Pool Kohle ge- bekommen hat.
0: Da, da fragen wir vielleicht mal ähm, nach, sobald wir jemanden haben, der da mitwirkt, ähm, der erklärt uns das mal ganz genau, wofür das Geld da ist, weil du hast ja, glaube ich, irgendwelche ähm, Leute aus, von der Uni Kassel, die da irgendwie mitwirken und die lassen sich bestimmt da irgendwie auch für bezahlen. Ich glaube, da, da würde ich einfach mal vorsichtig darauf verweisen, an die Folge, die wir planen, dass wir da mal irgendwo näher nachfragen, dass uns das mal genau erklärt wird. Ähm, klar, man wird uns nicht sagen, wie viel Euro es da gibt, aber dass man sich da Fördermittel holt, ist ja klar. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Unsummen sind, die man braucht, um den Verein irgendwie am Leben zu erhalten.
3: Vielleicht reicht es ja für 2000 Karten.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, <lacht> wollen wir ähm, erstmal einen Haken dran machen und ähm, vielleicht dazu aufrufen, dass alle Leute, die gute Ideen haben, die Vielleicht. Verein zukommen lassen oder, oder von mir aus auch ähm, können die auch unter dem ähm, Blog Eintrag oder unter Facebook kommentieren wir sammeln das und probieren das irgendwie noch an den Leuten die den offenen Briefe verfasst haben dass die vielleicht noch Anregungen bekommen da irgendwie was dass man irgendwie vielleicht gemeinschaftlich was daraus machen kann vielleicht ist das so zumindest mein indirekter Aufruf dass wir irgendwie erstmal sammeln und gucken ob sich daraus was ergibt und vielleicht geht das auch komplett daneben wie das immer so ist wenn man mit ganz vielen Leuten im Internet diskutiert aber wir schauen mal. Ich würde jetzt nämlich mit, gerne mit Telonym-Feedback weitermachen. Mhm. Aber es ist nicht so viel, keine Angst. Also, es ist. Ähm, ähm, bei mir Wie ist ganz, Angst? weiß nicht, manchmal ist es ja so, weil wir schon Sachen aufnehmen. Ich habe schon.
1: Aber wir müssen noch das vom letzten Mal mit reinnehmen, ne? Was wir noch aufschieben wollten, oder nicht? Ach, ich. Äh, <lacht> <lacht> das,
3: Wer los. Du ähm, kannst ich, kein Feedback einfach so liegen lassen.
1: Das, das, Eben, und vor allem. Bei mir ist eh eine Stunde zurück. Das heißt, ja, ich habe kein Problem. Das, das
0: hilft uns. Ähm, ich, hier wird nichts ausgelassen. Alle wichtigen Sachen stehen, äh, werden hier vorgetragen, so gut es geht. Ähm, jetzt muss ich hier blättern. Machen wir das hier mal. Hatten wir die Frage schon? Nee, die hatten wir, glaube ich, schon. Ob wir den Aufstieg in den nächsten zwei Jahren glauben. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon ähm, besprochen Und wir haben ja gerade ja. gesagt, dass wir Voraussetzungen schaffen müssen, damit das überhaupt möglich ist. Ähm, ein nächstes Ding ist die Frage, ob die Situation in der zweiten Liga vielleicht schon so prekär war. Und das Finanziell also, jetzt, oder? Genau, ich glaube, es zieht auf das, wenn man danach liest, was alles so geschrieben wird, Thema Effenberg und Olli Kirch und Kevin Stöger und am Jobgarantie für Effenberg, weil wir zu wenig Geld haben, bla. Ob die Finanzsituation vielleicht schon in der zweiten Liga so schlimm war? Nö. Ich würde auch vermuten nicht.
2: Ähm, ganz einfach, weil man quasi acht, zwischen 8 und 10 Millionen Euro Fernsehgelder mehr hatte. Ja. Äh, das ist halt auch einfach ein Unding, dass du quasi um fast 100 Prozent runterfällst, ne, wenn du in die dritte Liga absteigst. Ja.
0: Und wir hatten ja auch am Ende der Saison noch keinen Minus. Bei der Mitgliederversammlung, da hatten wir ja noch einen Plus vorne stehen bei, den, ja. ähm, bei dem Geld, was wir zur Verfügung hatten. Also ich glaube, prekär wurde es jetzt wirklich, wie du schon meinst, aufgrund der Fernsehgelder in der dritten Liga.
2: Ja, und ja, nee, also da glaube ich, oder ja, weiß ich, dass das nicht so war.
0: Ja. Ähm, die nächste, der nächste Kommentar, da wird sich drüber aufgeregt über die ähm, Leute, die in der ersten Liga mit Dauerkarte dabei waren, aber seit dem Abstieg nicht mehr kommen. Ja, gut. Aber, aber seit, seit, das, seit ich, das ist doch bei jedem Fall. Also seit, so. seit, seit dem ersten Abstieg jetzt oder seit dem zweiten Abstieg? Er redet schon von den Erstliga-Dauerkarten, glaube ich. Dass, ja, ja, von
1: den Erstliga-Dauerkarten, die in der zweiten nicht mehr kamen oder in der dritten nicht mehr kommen?
0: Ich glaube, ja, hey, wenn ja, ja immer weniger, also. Die Leute, die in der ersten Liga gesagt haben, sie waren schon damals im hermann lynch stadion da. Ich weiß nicht, wie so. viele von denen immer noch übrig sind, die sagen, dass sie schon damals im Hermann-Lönsch-Stadion da waren. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also jetzt die, die jetzt noch da sind, die werden das wahrscheinlich sagen.
0: Ich glaube auch mit recht. Naja, <lacht> ich glaub, ja. ja, das stimmt, aber, aber, aber wie viele sind denn, die es damals gesagt haben, wie viele kommen denn jetzt nicht mehr? Wie viele sind denn. Ähm also ich, ich so, die Erfolgsfans ja ich will ich will ihnen das gar nicht verübeln ehrlich gesagt weil es ist halt wirklich frustrierend sich Fußball gerade anzugucken der sich um Paderborn dreht also ich kann also wie wir eingangs wie ich eingangs meinte jeder der keine 5 Euro ausgegeben hat weil er sagt er möchte lieber was anderes machen äh, in der Zeit den, den kann ich ähm, voll und ganz verstehen also ich bin ich bin da ähm, ich, ich verstehe das ja, Zumal das ist ja
2: kein ist ja kein Paderborner Phänomen
0: ja also klar. Das, das stimmt ja auf
1: jeden ja. Fall. Aber ich möchte immer ganz kurz dazu sagen, dass sich das voll und ganz nachvollziehen kann. Weil mich mich persönlich hat das immer angepisst, dass ich vorher, ja, ich hatte jahrelang eine Dauerkarte, ähm, also ich bin dann weggezogen, als wir aufgestiegen sind, quasi also quasi ein paar Monate nach zwei oder drei Monate, nachdem wir der Aufstiegsfeier hatten. Ich glaube so einen Monat später bin ich umgezogen und habe mir natürlich deswegen keine Heimdauerkarte gekauft, weil ich ja nicht die Kohle hatte dann jede Woche. Ähm, also das wäre umgerechnet 100 Euro pro Woche gewesen, wenn ich jedes Heim- und Auswärtsspiel mitnehmen wollte für den Zug alleine. Und dann kannst du ausrechnen, was das wären 3.400 Euro für die Bahn gewesen im Jahr und das habe ich natürlich nicht gemacht und bin dann halt nur zu den Auswärtsspielen gefahren, weil die meistens irgendwo näher waren sogar und ähm, habe aber dann nie, also nur mit ganz ganz viel Glück, äh, weil halt Leute, die ich kannte, auf ihre Dauerkarte für ein Spiel verzichtet haben, damit ich dann zwei, drei Mal hingehen kann zu so einem Heimspiel, an Karten gekommen und dann kann ich absolut verstehen, wenn dann in der, wenn man dann sagt, okay, in der zweiten Liga sind, kriegt man auf einmal wieder total leicht Karten und jetzt kommt gar keiner mehr und ähm, vorher die Leute da, das pisst einen dann schon irgendwie an, weil du weißt ganz genau, falls es wieder hochgehen sollte, kommen die ganzen Leute wieder und sagen das Gleiche. Dann
0: sagen sie, sie waren auch in der dritten Liga mit dabei, sie, haben, sie waren bei den 789 Zuschauern gegen Ferl Vor zwei Wochen
1: dazu noch gesagt, so ja, das ist, das gehört halt einfach mit dazu und du das wäre ja auch schade, wenn keine neuen Leute kommen würden, wenn es erfolgreich läuft, ähm, aber jetzt im Moment, also dann hätte ich halt gesagt, ja gut, die Leute kommen halt wieder, wenn es gut läuft und in zwei Jahren sind die wieder da, wenn wir langfristig zweite Liga spielen, im Moment bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher, also da sollte aber. man... Bei das was, Argument ist denn, Denken?
0: was ist denn jetzt Hintergrund der Frage? Ich glaube, also, der hat sich einfach nur aufgeregt und ich kann die Aufregung verstehen, mhm. aber du ähm, was Kevin meint, das, das ist halt einfach so, das wirst du nicht los. Das also, halt also das ist doch,
2: Also wenn Amina Bielefeld jetzt in drei Jahren erste Liga spielen würde, wäre das Ding voll, der Kasten. Und da würden wahrscheinlich 30% Prozent der Leute, die jetzt eine Dauerkarte haben, keine bekommen, weil sie viel teurer ist.
1: Aber ich glaube, es geht mir darum, halt dass die Leute nicht kommen, wenn es schlecht läuft.
2: Ja, klar. Und die würden dann die würden dann übern- würden dann, also wenn in drei Jahren aufsteigen, würden sie alle den Kasten in Bielefeld voll machen. In vier Jahren wäre Bielefeld wieder am zweiten Liga, dann wäre das Ding wieder nur noch mit 15.000 gefüllt. Ja, so, ähm, richtig. Und so. das ist doch ein ganz normaler Prozess. Also, Natürlich. Weiß ich nicht.
0: Ja. Ihr, ihr wollt, also, dass ich jedes Terranium-Feedback vorlese und ähm, ich kann... aber <lacht> das, ja, das, auch nicht schlecht.
3: Das, ist, das ist ja auch in Ordnung, aber das sind immer dieselben hohlen Diskussionen. Es ist, natürlich gibt es Erfolgsfans und das ist auch gut so, weil die bezahlen uns schließlich äh, die Spieler und das Stadion, indem sie dann ihre teuren Karten kaufen und ins in Stadion gehen. Und das, wenn die im Erfolg kommen, natürlich kommen die im Erfolg. Wo sollen die denn sonst kommen? So, also, meinst du, jetzt wird einer SCP-Fan? <lacht> Ja, ist auch so. Und was meinst du, wie viele Fans dazugekommen sind, die erst in der ersten Liga dazugekommen sind?
1: Deswegen sind das doch
3: keine schlechteren Fans und, und da, da bräuchte doch nicht nur, ich war schon im Hermal Lönz und hab nicht geklatscht.
1: Naja, genau, das traurig das hilft ist doch halt, kein. dass, dass man es das nicht geschafft hat. Und das wir wieder beim alten Thema die Schnittmenge von den, also dass, dass die Schnittmenge von den Leuten, die in der ersten Liga gekommen sind und die jetzt noch kommen, wahrscheinlich sehr gering ist und man hat es verpasst ein bisschen was aufzubauen, was man halt in Bielefeld hat durch die ganzen Erstliga-Jahre, dass man durchschnittlich eine hohe Zuschauerzahl hat als bei uns, was man vielleicht auch in, bei, bei, ja bei Dresden, brauchen wir nicht von reden, aber bei so Vereinen, die halt Duisburg, die haben dann halt immer noch aufgrund ihrer Historie eben relativ viele Fans behalten, trotz Abstiegen. Und das hat man bei uns durch diese desaströsen Leistungen halt einfach wieder verspielt, was man vorher durch die erste Liga potenziell aufgebaut haben hätte können. Ja, aber das,
3: ja, aber das, das ist doch alles kein Hexenwerk und das nö, ist doch keine, und da braucht man sich doch nicht drüber aufregen. Wir haben immer noch mehr Zuschauer als die meisten anderen Drittligisten und mhm. das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, was sich noch immer hinterhergezogen hat jetzt aus unseren erfolgreichen Zeiten. Wären wir nur in der zweiten Liga geblieben und würden jetzt in der dritten Liga rumdümpeln Richtung Pleite, hätten wir wahrscheinlich noch viel weniger Zuschauer. Und... Äh, ja, weiß keine ich Ahnung, ich, ich, ich verstehe solche Diskussionen nicht. Das ist natürlich, keine Ahnung, ich hätte tatsächlich, wenn es nach Leistung gehen würde, dürfen keine tausend Leute mehr im Stadion sein. So, und das sind <lacht> noch ganz viele, die jetzt aus Erst- und Zweitliga-Zeiten, die dazugekommen sind und die jetzt immer
1: noch dabei sind.
0: Gut. Ähm, ich zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Tja. Kommen wir mal zur nächsten Frage. <lacht>
0: Genau, das ist auch der letzte Kommentar, den wir hier noch haben. Und zwar ist so der Vergleich zwischen Emmerling und Effenberg, die beide nach neun Spielen jeweils zehn Punkte hatten. Ähm, Aber wir wollten ja keine ähm, Trainerdiskussion führen, oder? Aber es ist
2: schon erschreckend, äh, dass dass, das... steht da denn jetzt eine Frage dazu, oder ist das einfach eine Feststellung, dass die gleiche Statistik? haben? Die die, die
0: Frage ist, bleibt ja dabei, dass der Trend unter Emmerling besser ist als unter Effe?
2: Ja, stimmt, wir hatten
1: schon mal so eine Frage
0: vor ein paar Podcasts. Ja gut, was soll man jetzt sagen? Von Werten her ja offenbar nicht.
2: Aber <lacht> bei Emmerling hat, ein, hat, hat einen Sieg
0: mehr. Emmerling hat drei Siege und Effenberg hat nur zwei Siege dafür, aber drei Unentschieden mehr gehabt.
3: Ja, aber, aber guckt euch doch ja. mal spielerisch an, was, was das ist. Das ist, ja, das ist ja eine ganz andere Welt als unter ähm, Effenberg oder auch unter Müller. Wir wir punktemäßig springt er im Moment tatsächlich nichts bei raus. Aber es ist doch spielerisch Nummer dass wir auch wirklich die Chance haben, jedes Spiel zu gewinnen. Wir machen es zwar trotzdem nicht, aber also wir haben ja, sicherlich die Chance.
1: Grundlegend anders war. Also jetzt ja, klar. in der zweiten Liga. Ja, wir haben 4 zu 4 ja, gegen klar.
0: 68 München in Unterzahl gespielt, das war schon was anderes, ja.
1: Hättest du aber auch gewinnen können. Aber,
0: <lacht> gewinnen du aber du hättest gewinnen müssen.
1: Ja, ja. aber also solche Spiele haben wir auch relativ oft jetzt. Ich mal gegen Erfurt hätten wir auch nicht äh, verlieren müssen. Erfurt kassiert keine vier Tore mehr. Müssen. Ja, okay, gut, das, das stimmt tatsächlich. Also,
2: also aber ich weiß nicht, der Vergleich hängt ja eh. Also, ja, ich glaube ja. auch. Ja. Ähm, man ja, kann gerne ja. über einen Trainer diskutieren, ich tue es halt nicht, weil in meiner Meinung nach hat langsam dieses Trainerkärtchen ausgewirkt der Mannschaft gegenüber.
3: Ja, Ja, ja das ist so. Also Keine Ahnung, man, was, was, was soll besser werden mit einem neuen Trainer jetzt noch?
2: Ja, vor allem, wer soll jetzt noch kommen? Also, ja, wir richtig. haben sie jetzt bald alle durch. <lacht> ja,
0: <Puh>. ähm, ja. <lacht> Leute, es ist, es ist also... Diese, 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 Sendung, diese Sendung bringt mich an meine Grenzen tatsächlich, das ist ähm, heute oh, Ich, es macht Spaß, aber es ist halt heute kontroverser als sonst, habe ich das Gefühl die, die Nerven liegen auch hier blank
1: ja, wir hatten schon ziemlich trockene Themen vorhin also das, das stimmt, war schon. Ja.
0: Das, ne? Aber wir halten durch, es gibt noch ein paar sonstige wäre Dinge.
1: einfacher, wär, wär einfacher wenn, wenn wir erfolgreich spielen würden ich glaube, das ja. hängt auch so mit unserer Einstellung jetzt hier eindeutig zusammen ich das wirkt nicht auf, auf dem ja, Podcast halt, aus
0: äh, Es ist halt einfach
2: frustrierend, diese Punkte, die wir jetzt gerade, die ich gerade schon in meinem Monolog da runtergerasselt habe. Das müssen ja eigentlich auch die Leute im Verein erkennen. Ja, das ist es ja. Ich stelle mich auch gerne zur Verfügung, mich fragt keiner. Ich traue mich auch nicht, mich aufzudrängeln, weil ich auch in bestimmten Verhältnissen zum Verein stehe. Keine Ahnung. Also wenn wir vier, was wir hier zusammentragen oder wenn Marco noch dabei ist sonst, ne? ja. Ähm, das kann ja nicht sein, dass nur wir fünf oder so die Ideen haben nee, oder und unsere Zuhörer. Ja. Das, das sieht doch
3: jeder. Das sieht doch jeder mit. Nein, noch nicht mal mit ein bisschen Grips. Das, 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 das sieht ein Ziegelstein am Wegesrand. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Das, das kann doch nicht wahr sein, dass, dass wirklich diese, diese primitivsten Sachen, wirklich diese, diese, wo du die Intelligenz einer Möbe brauchst, dass das so viele Leute da oben nicht hinbekommen.
1: Naja, es ist ja ein Unterschied, ob man drüber spricht und das von außen betrachtet als, als Hobby quasi, so wie wir den Pod- Podcast betreiben quasi, so Nein, sorry, das,
3: das ist, und, nein, das müssen das, gerade die Profis müssen das vor, vor Jahren erkannt haben. Da, das, das,
1: da stimme ich dir zu, aber ich meine, es ist eine andere Situation, als wenn du in dem Verein gerade drin bist und noch einen tieferen Einblick hast. Also, so, ich möchte, das jetzt nicht, ich möchte die jetzt ungern den Schutz nehmen. Ich meine, ich habe auch selber kritisiert vorhin genug, aber. Ja, wie gesagt, wir haben halt leider auch nicht den Einblick, den man vielleicht haben müsste, um das zu beurteilen. Vielleicht gibt es ja für alles tun, rationale Gründe. Und da sind wir wieder beim Punkt, würde man einfach darüber sprechen, in so einen Austausch über Visionen etc. kommen, dann wüssten wir vielleicht auch, woran es liegt, dass bestimmte Sachen nicht gemacht werden. Aber das Ja, aber das, das halt. ist doch genau das Argument, warum das nicht stimmt. Genau, also das widerlegt sich quasi selber.
0: Genau, <lacht> richtig. Okay, ähm, ich will noch was Positives jetzt machen, bevor wir die Tipps abgeben. Und zwar die erste... War das so Feedback? Das war es Feedback. Okay. Die erste positive Meldung. Wir dürfen im Westfalenpokal zu Hause gegen die TSG Sprockhövel spielen. Sprockhövel oder Sprockhövel? Ist mir egal. Hövel wahrscheinlich. Okay. TSG Sprockhövel. Pflichtsieg. Wir ziehen ins Finale ein. Holen den Westfalenpokal. Will jemand widersprechen? Niemand? Nö. Okay. Gut, das zweite positive, oder was ist positive? Ich, wir müssen den Social-Media-Post der Woche kühren. Ähm, habt ihr Vorschläge? Wenn nicht, Ich habe nur einen, wie immer. Es äh, gab. <lacht> <lacht>
2: das, ich weiß nicht, also obwohl ich diese absolute Abfeierei von Bohne nicht so angebracht fand, war aber Erfurt mit dem Tweet auch wieder ganz, ganz nett, dass sie das gewürdigt haben. Ne? Also die haben ja irgendwie dass vom SCP die, die Leinwand retweetet, ne? mhm. Danke Bohne, und haben geschrieben irgendwie Respekt oder, oder ganz groß oder sowas. Ne? Also das ist wäre vielleicht
0: auch noch ein Kandidat. aber Da wahrscheinlich haben wir ja diesmal ruhiger. ein
1: richtiges Votum jetzt hier über den Social-Media-Preis der Woche.
0: Also, also der, der, der andere Vorschlag von mir wäre, dass das Bild von Kevin, Mark und mir beim Trinken am Samstag, was Kevin gemacht hat. <lacht> Kevin zieht seinen Vorschlag zurück, den er gerade gemacht hat. Ja, yeah. um, und... <laughs> Wir können uns schon
1: selber, wir wir werden ja schon so wie der der, der Grimme-Preis, nee, Quatsch Grimme-Preis, wie heißt denn das, was die goldene Kamera, die verleihen sich den ja auch selber, von daher. Das ist geil, ne? Ja.
2: ich auch immer stark. Du warst
1: halt zufällig da, Stefan, deswegen hast du den Social Media Post der Woche, genau.
3: Nein, nein. man man kann sich nicht selber den Social Media Post der
0: Woche. Aber selbstverständlich kann, ich vergebe mir auch Kevin, und wenn ihr beide nichts gegen Kevin habt, dann ähm, bekommt er für seinen Post vom 11. März 2017... Ähm, den Social-Media-Post ja, der Woche. Hattest du nicht ursprünglich noch einen Anzugträger? Ich, ja, den, ich, ich glaube, das hebe ich mir vielleicht auf, bis da nochmal ein paar bessere kommen. Ähm, das ist nämlich auch schon zwei, <lacht> drei Wochen alt, dieser Post. Ähm, von daher, aber ich glaube, da ist noch Potenzial für, für mehr.
2: Okay, also... Ich ansonsten noch, ähm, äh, ja, wir haben ja nicht nur aktuelle Aktive des Vereins oder so, ne, sondern...
0: alles. Das ganze um, Internet. Von mir ist doch Donald Trump, aber der hat erstmal kein Social Media Post. Der Woche. Äh, der wird
2: auch nichts über den SCP erzählt.
0: <lacht>
2: Ehemaliger SCP-Spieler, der jetzt zum ersten Mal nach 15 Monaten wieder ein Heimspiel gespielt hat. Ähm, Und Uwe? Ah, was? Natürlich. Der, da gab es noch was, ähm, aber ob das jetzt der Social Media Post ähm, der Woche ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein schönes Ereignis gewesen, dass er wieder zurück ist in der ersten Mannschaft. Wunderbar. Ja. Glückwunsch dafür. 15 Monate krass. Ja, der hat 15 Monate nicht im Ligabetrieb vor heimischem Publikum in der ersten Mannschaft gespielt.
0: Hat er so gepostet. Na gut, dafür hat er so also gepostet. Und dann direkt auch ja. Na dann. Also diesen Tweet fave ich auf jeden Fall, um, aber. Um Reicht
1: nicht für den Sonne.
2: Also,
0: dann ja, klar sind wir, ist unser Ding am besten gewesen,
2: gab <lacht> es <lacht> gab's nicht, mal ein Telonym,
1: gab's nicht mal ein Telonym-Feedback, dass wir uns, ähm, dass wir zu viel Eigenwerbung machen. Das ist das perfekte Beispiel da.
0: <lacht> Wir haben jetzt, also wenn du bist nach fast zwei Stunden, wenn wir da fünf Minuten mal über uns reden, ist das, glaube ich, okay. Das ist von den prozentualen ja, Teilen dann.
2: Insofern bitte noch mal ein paar äh, Feedbacks äh, auch bei iTunes geben und so. Ne? Um, aber
1: äh, ich, die, die Zuschauer, äh, Hörer können natürlich auch nominieren für den Social Media Preis der Woche, ne? Über Telonien,
0: denke ich mal, alles, oder? Ja alles, Aber, äh, die könnten auch mal Vorschläge machen, das ja. stimmt. Das wird noch etabliert hier, dass wir den groß aufziehen. Irgendwann gibt es da so einen kleinen ähm, Pokal.
1: Einen Kalender oder, oder sowas, so weißt du, wo die dann machen wir noch den den Preis der, so wie beim Tor des äh, Monats, da gibt es dann am Ende das Tor des Jahres, richtig, machen genau. wir auch ja,
0: also, ja. Dann wissen wir alle, wer gewinnt. Wir wissen alle, wer <lacht> ja, gewinnt. Das ist haben wir noch was? Ähm, nee, ich würde jetzt tippen wollen. Ah, da muss ich die Tabelle wieder aufmachen. Gegen den ähm, Chemnitzer FC müssen wir spielen. Die haben drei Punkte Rückstand auf Platz 3. Das Hinspiel haben wir auch Mittwochabend bestritten und 4 zu 2 spektakulär gewonnen. Damals war alles noch gut. Und der Chemnitzer FC hat gegen Lotte und Zwickau kürzlich verloren. Somit kommen wir als Aufbaugegner eigentlich gerade recht. <lacht> Und ähm, ich habe. Was,
1: was hat der Marco getippt? Der hat ja schon getippt. Das 2, kann 2-1 für, ne? für uns genau, stimmt.
0: Also, anhand meines Intros wisst ihr schon, in welche Richtung ich tippen werde. Aber ähm, wenn, wenn Andreas sich wagt, würde ich sagen: Andreas, tipp mal zuerst. Wir verlieren 0-1. Das ist der Optimismus, den ich erwartet habe. Kevin, was hast du raus? Ähm. Oh Gott.
2: Jetzt keine Ahnung. <lacht> äh, pff. Ich traue mich fast gar nicht mehr für uns zu tippen. Ich traue es mich fast. Kann ich einen irgendwie n irgendwas ziehen? Irgendeinen Joker oder so? Telefonjoker? Oder? Hast du den? Nee? Publikum- Publikumsjoker kann ich mal eben bei Twitter posten und äh, mal gucken, was die so antworten. Nee? Okay. Boah. Ja. Unentschieden.
0: 1-1. Basti, was haust du raus?
1: Kevin hat mir gerade meinen mein, mein, mein Tipp geklaut, aber ähm, auswärts... Und, gemacht. Ja, da habe ich letztes <lacht> Mal schon wieder da kann ich nicht wieder tippen, hat nicht, nicht funktioniert. Ähm, dadurch, dass, dass jetzt selbst der Andreas gegen den SCP tippt, ähm, bei, bei Stefan weiß ich jetzt nicht, was er vorhin meinte, worauf du dich beziehst, aber ich tippe mal auf
2: den SCP und sage 3-0. <lacht>
0: Weil wir auswärts so gut sind, weil wir auswärts
2: Na, so gut sind. keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht. Absolut. Ich letztes Mal 5-0 getippt
3: habe. Wir waren Mal auswärts stark, ich weiß nicht. ist das hey, nicht ich, mehr möchte, so? ich,
1: möchte, ich möchte übrigens auf, drei, ich möchte auf 3-1 korrigieren, weil ich glaube nicht, dass wir ohne Gegentor spielen. Also 3-1, Entschuldigung. 1 zu 3.
0: Gut, dann sage ich noch, dass wir 2 zu 0 verlieren und ähm, dann. Haben wir, glaube ich, ähm, also mehr. Weil wir immerhin schon fünf Auswärtssieger haben, ne? Ja, aber wann waren denn der letzte? Gegen Mainz 2 und davor gegen ja. Münster. Und nur, nur Lotte und Duisburg haben mehr. Das heißt gar nichts. Wie gesagt, Was ist das für eine Liga, ey? Die schlimmste Liga aller Zeiten. Mhm. Das ist, doch mal, das ist doch mal, so könnte man vielleicht Werbung machen, wenn die Telekom demnächst ähm, ihre, ihre Rechte dann macht. <lacht> die, die grausamste Liga aller Zeiten, dünn, dünn,
2: mindestens fünf Vereine gehen pleite. Seien <lacht> auch sie jetzt dabei.
1: Aber das, das Gute ist, irgendwer von uns wird Punkte bekommen, weil wir haben alles dabei, unentschieden, Sieg und Niederlage. Ja. Also fürs Tippspiel, besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Richtig. In diesem Sinne, so. ich bin durch für heute oder habt ihr noch was?
1: Ja.
0: Nö, also die Uhr schlägt
2: gleich zwei Stunden. Ja. Ähm, <lacht> dann wünsche ich Aufgenommen uns haben wir da wahrscheinlich ein paar Minuten weniger, aber in diesem Sinne.
3: Ja, aber achte dann
0: darauf, dass nicht Bei wieder zwei Stunden, äh, eine Ach, Stunde ja. 59 ist. Ne? Ja, 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 beim letzten Jahr, das ich weiß. Mich hat es auch geärgert. Warum ja. hat sich das geärgert? Eine ja, der 2 vorne ist halt cooler, als wenn du 1,59,8 hast. Also wirklich so <lacht> nah an zwei Stunden, da hätte ich irgendwie noch ähm, 0,2 Sekunden ähm, Ton, also keinen Ton irgendwie ranhängen können. Und, das äh, Auto noch
1: ein bisschen länger machen können. Genau. Ja. Ähm, aber was ich noch habe, ähm, wann kommt denn der nächste Podcast?
0: Ja, da, ich dachte ja Donnerstag, aber da ich vermute, dass ähm, der MDR nun, wie er mir gesagt hat, doch nicht Chemnitz gegen Paderborn überträgt, müssen wir uns vielleicht eine Woche gedulden. Aber Highlights werden die doch bestimmt nachher haben, oder? Vielleicht. Wir gucken mal. Vielleicht mal von eine Quick-Kurzausgabe am Donnerstag. Oder, ähm, oder wenn nicht, dann in einer Woche. Aber gute Frage, Basti und ich. Ach komm, wir probieren es Donnerstag. Wir machen Donnerstag eine 30-Minuten-Ausgabe.
1: Aber machen wir abhängig vom
0: Spiel, ja. Genau, ja. nee, wenn Wir <lacht> ja machen es abhängig vom Spiel. Ja, aber wenn Sinne. wir gewinnen, dann machen wir keinen. Ne? Dann habt, habt bis dahin eine schöne Zeit. Und ja, wir, wir sehen uns.
2: Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's ciao.
0: gut.